0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti, mhm. ich war letztens in einem anderen Supermarkt. Einfach so, weil ich gehe gerne in Supermärkte und ich dachte mir, ich check mal einen anderen aus. Einfach mal so zu gucken, was kaufen die Leute in dem Bezirk ein? Was finden die gut, um mich inspirieren zu lassen? Und dann habe ich etwas entdeckt, wo ich mir denke, das ist die beste Erfindung seit langem. Kleingeschnittener Hokkaido-Kürbis. Gänsehaut, oder? Nein. Sag mal... Hä, hey, kann man sich doch selber klein schneiden. Nee, ganz ehrlich, ich frage mich, wie viele Menschen dabei sterben, einen Kürbis zu schneiden. Hast du schon mal eingeschnitten? Ja. Ja, du weißt doch selber, wie schwer das ist. Ich frage mich bei Leuten, die das brauchen, so ein Warnzeichen, dass man Babys nicht in eine Mikrowelle reinpackt. ne? Wie die das wirklich <lacht> schaffen, einen Kürbis zu schneiden mit so einem Messer. Also ich gehe immer wirklich mit Vorsicht und sehr viel Angst an so einen Kürbis dran. Und ich bin ja bei Verstand. Deswegen finde ich das eine sehr gute Erfindung. Aber es ist doch keine Erfindung, etwas klein zu schneiden und das zu verkaufen. Jetzt lass mich doch mal einfach erzählen. Okay, ich will doch auch, dass du das fühlst in dem Moment, <lacht> okay. weißt du? Ich habe das genommen, habe noch ein paar andere Sachen gekauft, ich war stolz auf meinen Einkauf. Kennst du das? Mhm. Wenn man sich mhm. so richtig gut fühlt und dann auch das so gerne aufs Band legt. Es gibt ja auch diese Einkäufe, wo du gerne nochmal was versteckst, mhm. so ne drunter, weil du dir denkst, ja, ich bin ein dreckiges Schwein und das soll hier <lacht> niemand unbedingt sehen, aber das war wirklich ein guter Einkauf. Ich stand da, Kinn nach oben und vor mir war eine Frau, die hat sich zu mir umgedreht und meinte so, was ist das? Ohne Hallo, ich bin irgendwas, sondern einfach nur so, was ist das? Und dann hat die auf meinen Kürbis, den geschnittenen, gezeigt, wo ich sagen würde, das ist geschnittenes Gold. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist geschnittener Kürbis. Und dann hat die gesagt, bah, mag ich nicht. Und dann dachte ich mir in dem Moment nur so, sag mal, hat die sie noch alle? Erstmal spricht die mich an und dann fragt die mich was, ne, was die von mir wissen will. Und ich denke mir so, ich gebe dir das auch noch. Und dann ist das ihre Reaktion darauf. Ich hatte nicht vor, die einzuladen. Und der irgendwie das äh, heute Abend zum Essen zu machen oder so. Das war wie so eine wie so eine Olle, mit der du zusammen bist, wo die Beziehung am Arsch ist. So ganz kurz vor Ende und du machst eh nur noch alles falsch, was du machen kannst. Oder halt
0: so Leute, die bei Instagram schreiben, wo würde ich nicht bumsen. Obwohl niemand gefragt hat, ob man, also genau ob man mit so. dem bumsen will.
1: Ja, ich wollte weder den Kürbis bumsen, noch wollte ja. ich irgendwas mit ihr anfangen oder so. Das fand ich sehr weird, sich diese Dreistigkeit rauszunehmen, <lacht> zu sagen, bah! Mag ich nicht. Ich bin gespannt, ob dein
0: Fall das heute toppen kann. Ich bin mir nicht sicher, Ines. Vielleicht sollten wir es lieber lassen und den Podcast an dieser Stelle beenden, damit <lacht> einfach, also sonst stinke ich ja hier ab mit der Geschichte. Pressure is high. Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: True-Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten
0: Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Pfarrer und die Braut Christi. Ines, wir bleiben einfach direkt bei weirden Geschichten, die du erzählen kannst. Erinnerst du dich an die weirdeste SMS, die du in deinem Leben bekommen hast. Also früher
1: war das ja so, dass man, als ich noch so ein Alcatel One Touch Easy hatte oder so ein Nokia 3210, da lief das ja alles nur über SMS und es war dann auch so, dass man mal eine SMS von einem anderen Menschen bekommen hat. Aber ich habe jetzt auch nicht so mit diesem Autokorrektur oder so diese ganzen ha ha ho, ha witzig, weil meine Mutter sich äh, verschrieben hat und statt irgendwie, keine Ahnung, kannst du mir mal ein Radiergummi leihen, hat die irgendwas mit Penis geschrieben oder sowas.
0: Aber du hast noch nie vielleicht auch von irgendeiner unbekannten Nummer oder so irgendwas Stranges, was du nicht zuordnen konntest, wo du dir dachtest, was zum Teufel passiert hier?
1: Ja, bestimmt, aber es ist jetzt anscheinend nicht so weird wie die Kürbisgeschichte gewesen,
0: deswegen ähm, <lacht> habe ich das verdrängt. Ich musste gerade dran denken, eine Freundin von mir damals, ich glaube da waren wir irgendwie so zwölf oder dreizehn, hat eine SMS bekommen mit einer unbekannten Nummer und da stand einfach nur drin, wenn Niki Lauder stirbt, bist du der hässlichste Mensch der Welt. Ich weiß, dass es eigentlich auch nicht richtig ist, darüber zu lachen, aber das war also ich habe das über Jahre nicht fassen können diese SMS einfach. Ich fand das über so Jahre. Absolut. Du ja, kannst, ich fand's krass. Du findest, das
1: alles richtig, was mir passiert ist mit der Kürbissituation, ja? Aber du konntest über Jahre
0: das nicht fassen, dass diese SMS rausgegangen ist. Hätte die Frau zu dir gesagt, dein, wenn dein Kürbis stirbt, dann bist du der hässlichste Mensch, der Welt, keine Ahnung, dann hätte ich es halt vielleicht ein bisschen absurder gefunden. Schade, dass sie dir keine SMS geschrieben hat, weil sonst würde diese Geschichte heute sehr gut passen. Aber heute, es hat leider weder was mit Supermärkten noch mit Kürbissen oder irgendwas zu tun. Du hast es dir vielleicht schon gedacht, ich habe diese Frage gestellt, weil es bei unserem heutigen Fall auch um SMS gehen wird. Und zwar SMS von Gott höchstpersönlich. Wow. Wir sprechen heute über einen manipulativen Pfarrer, der sich vielleicht nicht ganz so akribisch an die zehn Gebote hält, wie er sollte. Eine machtbesessene Pastorin, die sich sicher ist, die Braut Christi zu sein und über ein kleines schwedisches Dorf, das ohne es zu merken plötzlich mehr Sekte als Glaubensgemeinschaft ist. Und in dieser Sekte spielt nicht der Glauben die größte Rolle, sondern Sex, Intrigen und Mord. Ich hätte mir nichts Geileres für Folge 14 vorstellen können. <lacht> Yes, ich habe es so geliebt, wie du 14 gesagt hast. Du hast bestimmt 25 mal 14 gesagt. Ja, yeah. und soll ich dir mal was sagen,
1: woher das kommt? Woher? Ich habe immer 14 gesagt. Und unsere Sprechtrainerin vom Radio hat gesagt, das heißt nicht 14, das heißt 14. 14. Heißt es 14? 14. 14, aber nicht 14. Ja. Und das habe ich stimmt. vorher immer gesagt. Und daraus <lacht> ist bei mir 14 geworden, weil... Ja,
0: 14. Ja, aber sag mal, diese ganze Thematik jetzt mit Sekte und Pfarrer und so, findest du das tatsächlich Find ich spannend? super. Oder? Ja, wirklich. Gell. Was ich auch sehr schön finde, nach dem heißen, sonnigen Brasilien sind wir heute in einem Land, was glaube ich jetzt erstmal gegensätzlicher gar nicht sein könnte. Es ist nämlich ein Land mit knapp 20 Grad weniger Jahresdurchschnittstemperatur. Wir sind heute im wunderschönen Schweden. Da, wo es die schönsten äh, Gefängnisse gibt. Absolut. Und weißt du, was das Verrückte ist, Ines? Es wird heute noch jemand zu Wort kommen aus meiner Familie, der schon mal in einem schwedischen Gefängnis war. Nicht als Besucher. Okay. Mhm. 1971 wird dort in Schweden, in dem kleinen Dorf Björneborg, Helge Arnold Fosmo geboren. Ich habe dir erstmal ein kleines Bild mitgebracht von dem knapp 1000 menschen ort Björneborg. Boah, das ist
1: schön. Och. Man muss aber auch sagen, es ist glaube ich gar nicht so schön im echten Leben, aber dadurch, dass sich alles nochmal im Wasser spiegelt, sieht das schön aus. Das stimmt. Also da sind ganz viele Häuschen mhm. und ich sage Häuschen, weil sie aussehen wie kleine Häuschen. Wir Ach. haben auch zwei Bäume und äh, wir haben da einen See oder Bach. Und äh, da sind auch ein paar Seerosen drin und der ist ganz ruhig, deswegen spiegelt sich das alles nochmal und deswegen sieht das sehr idyllisch aus.
0: Warst du schon mal in Schweden? Nee, leider noch nicht. Und beschäftigst du dich mit dieser ganzen so, diesem Krimi-Hype, der aus der Ecke da kommt? Ich muss sagen, ich finde skandinavische
1: Filme oft gut. Also wenn die, mhm. es müssen jetzt nicht nur Krimis sein oder so, aber irgendwie, die haben ja auch so, sag ich mal, einen Hang dazu, weird zu sein und das mhm. mag ich halt gerne. Aber ich kenne jetzt nicht irgendwie 30 Crime-Serien aus
0: Skandinavien. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird man sich heute fragen, ob das nicht auch einfach eine ausgedachte skandinavische Crime-Serie ist. Aber es ist natürlich wie immer alles genauso passiert. Um zurück zu Helge Fosmo zu kommen. Obwohl seine Familie nicht besonders religiös ist, beginnt Helge im Alter von zehn Jahren freiwillig an einem evangelischen Jugendprogramm teilzunehmen und er beschäftigt sich von da an einfach mit nichts anderem mehr. Als er zwölf ist, erklärt er seinen Eltern dann, dass er ein wiedergeborener Christ sei und dass Jesus sein Retter ist. Während andere Kinder in dem Alter Fußball spielen oder halt Leute umbringen wie Pedrinho Matador – Arbeitet Helge ehrenamtlich in religiösen Einrichtungen. Das klingt an sich jetzt eigentlich erstmal nach einem sehr selbstlosen Engagement, aber der macht das zugegeben nicht nur, weil der Bock hat zu helfen, sondern weil er sich selbst schon in sehr jungen Jahren als jemanden mit einer großen Führungspersönlichkeit sieht. Und er lebt das auch komplett aus, indem er die anderen Kinder und Teenies immer so ein bisschen in die Richtung lenkt, die er sich ja. vorstellt. Wie mhm. alt ist der da nochmal? Da ist er so zwölf rum. Ja. mit zwölf sich zu denken,
1: ich könnte eine gute Führungsposition haben, ist selten der Ausgang für Manager, sondern eher für Sektenführer, oder? Hast du vollkommen recht. Oder halt Psychopathen und... Was meistens sehr gut äh, zusammen funktioniert.
0: Ja, voll. Ja, auch die nächsten Jahre gibt es in seinem Leben eigentlich nichts anderes als Religion. Bis er mit 17... Helene kennenlernt. Er verliebt sich Hals über Kopf und vor allen Dingen deswegen in sie, wegen ihrer großen Gläubigkeit. Sie ist sogar Mitglied einer weltweiten christlichen Bewegung und das begeistert Helge so sehr, dass er sich auch anschließt und von da an Mitglied der sogenannten Pfingstbewegung ist. Diese Pfingstbewegung ist eine weltweite christliche Bewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in so methodistischen Gruppen in den USA ihren Anfang genommen hat. Und die ersten Anhänger waren ziemlich radikale Evangelikale. Und es geht vor allem darum, dass man den Glauben und die Anwesenheit Gottes förmlich zu spüren bekommt, wenn man halt betet, dass man das Gefühl hat, dass der Heilige Geist einen richtig durchfährt. Und deswegen hat es fast so ein bisschen was Spirituelles im Vergleich jetzt zu einfach... Ja, dem normalen christlichen Glauben, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch, dass es bis heute weltweit so viele unterschiedliche Gemeinden gibt, lässt sich jetzt nicht pauschal sagen, welche Regeln und Gebote bei diesen Pfingstlern herrschen. Ich beziehe mich jetzt mal auf die Mehrheit. Also bitte sollte hier irgendwer dabei sein, der auch schon mal was total Tolles über diese Pfingstgemeinschaften gehört hat oder selber in einer war und das anders erlebt hat. Es mag alles sein, aber wie gesagt, ich beziehe mich jetzt auf das, was leider in dem Großteil dieser Gemeinden an der Tagesordnung ist. Es ist nämlich so, dass für die meisten der Anhänger und Anhängerinnen die Evolutionstheorie als komplettes Teufelswerk gilt. Dagegen werden Wunder, Prophezeiungen, Zungenreden und Heilungen als so die wichtigsten Konstanten angesehen. Alkohol, Radio und Fernsehen sind komplett verboten. So, das wäre der Moment, wo ich sagen würde,
1: Tschüss.
0: <lacht> Wegen jetzt Alkohol, Radio oder Fernsehen? oder Alles drei. Alles drei. Also Alle davor fand ich
1: auch schon irgendwie, ich dachte nämlich, okay, wie spüren die denn den heiligen Christus? Also vielleicht, weil die sich vorher, keine Ahnung, eine Flasche Wodka reinpfeifen. Gut, da habe ich auch schon mal nee. Gefühl gehabt, dass der Gott vor mir stand und gesagt hat, hör mal, high five Ines. <lacht> Morgen früh, wirst du sehen, was du davon hast. Das ist ja halt eher eine Teufelsaustreibung.
0: <lacht> Aber ja, also es ist sehr radikal. Und es wird noch viel, viel schlimmer, denn Homosexualität, außerehelicher Geschlechtsverkehr, Jegliche Form von Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche werden abgelehnt. Ja, okay.
1: Ist jetzt aber auch nichts Neues, ne? Bei so sehr christlich denkenden Radikalen.
0: Evangelikalen. Ich finde es nur trotzdem, wenn man sich einfach nochmal so vor Augen führt und gerade auch, also du wirst es gleich noch hören, dass es ja auch eine aktuelle Religion ist. Es ist nicht so, dass das so vor 100 Jahren so war. Es gibt sogar auch einen, zum Beispiel einen bekennenden Pfarrer dieser Pfingstbewegung, der sogar homosexuell ist und irgendwie so halb akzeptiert wird. Aber grundsätzlich möchten die das nicht und das ist unfassbar wack. Es gibt auch noch andere Regeln, die wahrscheinlich uns ebenfalls nicht so gefallen würden. Frauen und Mädchen müssen Röcke und Kopfbedeckungen tragen. Und es ist auch so, dass in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder Anträge von Pfingstgemeinden gestellt wurden, eigene Grundschulen zu errichten. Und da war es ganz wichtig, dass dort kein Sportunterricht, keine Sexualkunde und keine Evolutionstheorien stattfinden im Unterricht. Die stehen deswegen gesellschaftlich auch immer wieder in der Kritik und auch in den höchsten religiösen Kreisen sind sie umstritten. Sogar damals der deutsche Papst Benedikt hat die Pfingstbewegung 2007 eine Pseudoreligion genannt. Und der Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlins hat zudem davor gewarnt, dass die so einen krassen Dämonenglauben in den Gemeinden praktizieren. Er meint nämlich, dass Pfingstler Dämonen so viel Raum einräumen würden, dass aus dem Evangelium eine ängstigende Drohbotschaft werde. Und ich glaube, das können wir uns merken, so von der Richtung her, für das, mhm. was heute noch passiert. Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2009 hat sogar zusammengefasst, dass Pfingstkirchen allgemein Anhänger anderer Religionen belästigen und angreifen und religiöse Intoleranz verbreiten würden. Des Weiteren werden Juden als Jesusmörder, Katholiken als Teufelsanbeter, andere Protestanten als falsche Christen und Muslime als dämonisch porträtiert. Also kurz gesagt, alle anderen sind scheiße, nur die sind cool. Mhm. Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Mhm. Und weil du heute noch gar nichts schätzen musstest, Ines, was denkst du denn, weltweit, heutzutage, wie viele Mitglieder gibt es in der Pfingstbewegung auf der Welt? Zwei Millionen. Zwischen 500 und 600 Millionen Menschen. Aber wie findet man das raus? Haben die auch so einen Receiver zu Hause? Wie die Quote so irgendwie ermittelt wird? Also woher weiß man das? Ich kann dir, ich kann dir dazu noch ein paar Zahlen nennen, weswegen es gar nicht so schwer ist, das quasi in den einzelnen Ländern per Umfragen auch herauszufinden, weil die so einen großen Teil mittlerweile ausmachen, dass es wirklich unglaublich ist. Um den Bogen zur letzten Folge zu spannen, 15 Prozent von diesen 500 bis 600 Millionen kommen aus Brasilien. Mhm. Die meisten Anhänger findet man in Kenia oder Guatemala. Da machen die mittlerweile wirklich 50 Prozent der kompletten EinwohnerInnen aus. Wow. Ja. Und von daher ist es einfach quasi wie eine Volkszählung, dass man auch automatisch mitzählt. Und teilweise sind ja Religionen auch angemeldet. Also Menschen werden ja auch gezählt, die irgendwelche Steuern an die Kirche zahlen und so weiter mhm. und so fort. In Deutschland gibt es mittlerweile 300.000 pfingstler Innen. Weiß man, wo die abhängen in Deutschland? Ja, es gibt eine besonders, ich würde mal sagen, ein, ein Nest von denen. In Bayern? Nee, in Kloppenburg. Okay. Da gibt es halt auch immer wieder diese Anträge, was diese Grundschulen betrifft. Und da ist auch ein ziemlich ist ziemlich viel Hickhack um diese Pfingstler und um deren Vorstellung vom Leben. Und das lässt sich teilweise nicht so gut vereinen mit dem Rest der dort wohnenden Menschen. Mhm. Aber wir kommen zurück nach Schweden. Dort erlebt die Pfingstbewegung auch gerade zu dieser Zeit einen Riesenhype und Helge Fosmo ist dank seiner Freundin Helene jetzt auch dabei. Und er ist so motiviert, dass er sich nach wenigen Monaten schon zum Jugendpastor hochgearbeitet hat. Das liegt mitunter auch daran, dass Helge Skills hat, die andere nicht haben. Er verkündet nämlich, dass er in der Lage sei, Zungenrede zu praktizieren. Bei den Pfingstlern wird das als eine Gabe Gottes angesehen, dass man im Gebet durch so unverständliche Silben, die man so mambelmäßig von sich gibt, Prophezeiungen und Botschaften des Heiligen Geistes überbringen kann. Und du kannst dir ja vorstellen, dass in der religiösen Gemeinde sowas zu Riesenbegeisterung führt. Alle sind komplett aus dem Häuschen. Es gibt dann sogar einen großen Artikel in der christlichen Zeitung über Fosmo und seine Zungenrede. Und spätestens jetzt ist der Typ mit Anfang 20 der beliebteste Pfarrer in der Gegend. Auch privat läuft super. Helge macht seiner Helene einen Heiratsantrag. Sie sagt ja. 1994 heiraten die beiden. Und auch davon gibt's natürlich ein Bild, das du dir jetzt gerne angucken darfst.
1: Ja, die sehen aus wie Gitte und Heinz. Irgendwie <lacht> so. Also wenn ich Fotos von damals gucke, von so Kellerpartys von meinen Eltern, dann war der Style ungefähr ähnlich. Ich liebe ja diese
0: aufgeplusterten Schulterteile. ne? Aber dieses Schulterteil ist schon... Das ist schon noch größer als alle anderen Schulterteile, die ich bisher gesehen habe. Ist oder? jetzt wieder modern. Also finde ich
1: einfach geil, weil ich habe wenig Schulter, muss sagen. Deswegen finde ich diese Outfits mega geil. Also
0: ich habe so viel Schulter, dass das für mich ein Albtraum-Outfit ist, weil ich habe Fünf Schultern zu viel und dann noch so eine Schultern obendrauf. Das geht gar nicht. Ich finde es so lustig, dass es für dich halt genau das Gegenteil ist. Na
1: gut. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie das klingen muss. Weil wenn man das Outfit nicht sieht, was ihr natürlich <lacht> euch angucken könnt auf weirdcrimes-podcast auf Instagram. Aber wenn man sich einfach nur vorstellt, dass das so eine noch weitere Schulter ist, die dann da an deiner Schulter klebt.
0: Also es ist ein bisschen, ich liebe das Outfit. Und jetzt beschreib ähm, mal Helge auch so von äh, Frisur, Gesicht, Ausstrahlung, alles, was man da so sehen kann. Ich will irgendwie nicht
1: dispektierlich werden. Ähm, <lacht> der sieht auch richtig aus wie so ein Helge in der Kirche, der gerne mitsingt und andere so anstuft. <lacht> Komm, wir machen, jetzt mach mal mit, weißt du, der einen so irgendwie mhm. damit reinzieht und aber eigentlich was total Nettes hat. Wenn die jetzt an der Tür stehen und deine neuen Nachbarn sind und sagen, hey, willst du vorbeikommen, wir machen heute hokkaido kürbis würde ich sagen, <lacht> alles klar. Ich bin am Start.
0: Also auch ihn und findet findest jetzt beide einfach sympathisch erstmal, ne? Voll. Fosmo ist ja da jetzt eben schon Pfarrer. Keine Ahnung, ob du dich das auch gefragt hast, aber bei mir kam sofort so der Gedanke hoch, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Zölibat? Weil das immer so in meinem Kopf war, dass Pfarrer eigentlich gar nicht heiraten dürfen. Und dann habe ich mal kurz nachgelesen. Evangelische Scharnen. Oder? Genau, das ist vollkommen recht. Ich war da nicht so drin in dem Thema, aber es ist eben so, in der evangelischen Kirche gibt es im Gegensatz zur katholischen Kirche kein Zölibat und somit ist es evangelischen Pfarrern auch nicht verboten zu heiraten. Ich habe dann in dem Kontext gelesen, dass das Zölibat einfach im 12. Jahrhundert von Papst dem II. beschlossen wurde, der einfach von heute auf morgen entschieden hat, dass alle bestehenden Ehen christlicher Priester auf der ganzen Welt für ungültig erklärt werden und zukünftig auch keine neuen mehr abgeschlossen werden dürfen. Und die Begründung für das Eheverbot und die Enthaltsamkeit lautete einfach um des Himmelsreiches Willen. Und seitdem hat das einfach niemand mehr hinterfragt oder beziehungsweise niemand mehr aktiv irgendwie was daran geändert. Und so viele Pfarrer, Pastoren auf der Welt können deswegen einfach nicht heiraten oder kein Liebesleben haben. Das finde ich einfach verrückt.
1: Es klingt ja nach so einer entgegner -Antwort. jedes Mal, wenn du sagst, mhm. äh, warum muss ich denn das jetzt aufessen? Um des Himmels Willens. Mein <lacht> Gott. Ja. So, jetzt will ich ja. auch keine Diskussion mehr. Dass man sich darauf einlässt, ah ja, okay, dann,
0: ja. dann ist das halt, halt so. Und das einfach für die ganze Welt auch zu bestimmen und dann bleibt das so für die nächsten 8000 Jahre. Ja, ich muss aber auch wirklich sagen, alles
1: was so mit so Kirche zu tun hat und sowas, ich bin ja auch sehr katholisch aufgewachsen. Ich habe damals auch nicht so vieles hinterfragt, das hat man dann einfach so gemacht und das war dann halt irgendwie so, aber... Also mittlerweile denke ich mir halt auch, das ist grenzwertig. Also ich will jetzt niemanden auf die Füße treten oder so. Macht, was ihr wollt, aber passt auf euch auf.
0: Und vielleicht ab und zu auch mal ein paar Sachen hinterfragen. Ja. Ich glaube, das kann echt nie schaden. Und
1: wenn jemand sagt, äh, nee, das ist jetzt so, um um des Himmels Willens, dann vielleicht trotzdem noch mal hinterfragen.
0: Ja, wie wir jetzt schon eben festgestellt haben, als evangelischer Pfarrer kein Zölibat für Fosmo. Enthaltsamkeit ist aber auch generell nicht so sein Ding. In dem Pfarrer schlummert nämlich auch eine sehr unchristliche Seite. Genau wie sein Vater es schon mit der Mutter gemacht hat, betrügt Helge seine Frau. Einmal beichtet er ihr sogar, dass er fremdgegangen ist, was aber weniger mit seinem schlechten Gewissen zu tun hat, sondern, glaube ich, vielmehr mit dem Wunsch, seine Sünden vor Gott damit so ein kleines bisschen zu kompensieren. Helene verzeiht ihm sogar, und er ist davon sehr beeindruckt und schwört ihr dann, es nie wieder zu tun. Und es dauert nicht lange, da bekommen sie ihr erstes Kind. Und gar nicht viel später wird Helene wieder schwanger. Ja, wenn die kein Kondom benutzen dürfen, ne? Also offiziell nicht. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt in der Pfingstbewegung auch so war. Aber grundsätzlich ist Verhütung wirklich komplett verpönt. Ist auch super, wenn man anständig fremd geht.
1: Ja, sorry jetzt hier wegen den Chlamydien, aber dann ist das, ich konnte ja nicht verhüten, ich habe ja auf die Gesetze geachtet. Also vielleicht nicht auf alle, aber das eine habe ich zumindest eingehalten. Dass ich natürlich darauf geachtet habe, dass wenn ich fremd gehe, dann ohne Kondom.
0: Fremdgehen ist ja an sich nämlich eigentlich auch verboten, aber. Natürlich gibt es da auch immer Schlupflöcher. Und es gibt für alles Erklärungen. Äh, Schlupflöcher. <lacht> Schlupflöcher. So, so hat nachher. der Helge sich
1: halt wahrscheinlich auch. Oh, das war ein Schlupfloch, da bin ich reingefallen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Es, wir haben noch, es wird noch viele Steilvorlagen geben, glaube ich, heute für dich, Ines.
2: Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten, weißt mhm. du?
0: Also weißt das, du die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte. Ja und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie wo was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat. Mhm. Da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser
0: Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder?
2: Sie wissen, was Sie zu tun haben.
0: Ja, gerade als es eben bei den Fosmos langsam wieder so in die Richtung zu gehen scheint, dass alles wieder gut ist und perfekt läuft, lernt Helge eine Frau kennen, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Es ist eine Pfarrerin, die auf der Suche nach Unterstützung ist, um ihre eigene, schon bestehende Gemeinde noch weiter auszubauen. Der Name dieser Frau, Osa Waldau. Und natürlich habe ich dir von ihr ein Bild mitgebracht.
1: Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Ich habe das erst nicht gesehen dachte mir, ja, die sieht ja ganz nett aus und dann hat die da so ein Kreuz in der Hand, oder?
0: Ja, sie ist Pfarrerin. Was soll sie machen, Ines? Was soll sie sonst in der Hand haben?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was die wahrscheinlich sonst in der Hand hatte, wenn die äh, nicht das Kreuz in der Hand hatte, <lacht> wenn du gesagt hast, dass sie jetzt mit dem Helge da was am Start hat. Aber ähm, sie haben sich erstmal nur kennengelernt. Beschreib mal, wie sie aussieht. Ähm. Ganz normal, einfach. Ein Mensch, Nase, zwei Augen, Lippen, eine Kette, so ein... Ihre Haarfarbe vielleicht mal. Braun, lang, glatt, ähm, sitzt da gekniet mit diesem Kreuz, guckt nett. Ganz ehrlich, wenn du mir das zeigen würdest und du würdest mit mir sagen, das ist eine Supermarktverkäuferin, würde ich sagen, alles klar, glaube ich. Wenn du mir das zeigen würdest und sagen würdest, das ist eine Mörderin, die 35 Menschen umgebracht hat, würde ich sagen, alles klar kann ich mir auch vorstellen. Die strahlt alles aus irgendwie. Ich könnte der alles abkaufen von ihrer Geschichte.
0: Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen für sie, weil auch dort vor Ort jetzt in Schweden ist es so, dass die meisten Leute, die ihr begegnen, sehr beeindruckt sind von ihrem Charisma und sagen, dass sie eine sehr einnehmende, krasse Ausstrahlung hat. Und auch die Männer alle reihenweise doch sehr auf sie stehen. Mhm. Ja,
1: also kann alles sein. Vielleicht ist das auch die Druckerqualität, wo dann diese Strahlung <lacht> nicht so
0: rübergekommen ist. Aber ja, warum nicht? Helge ist auf jeden Fall auch hin und weg von ihr. Sie ist übrigens sechs Jahre älter als er und in seinen Augen ist sie sowas wie eine Heilige. Und auch umgekehrt herrscht eine große Anziehungskraft. Allerdings ist Osa genauso vergeben und verheiratet wie er. Die beiden freuen sich trotzdem an und tauschen sich die nächsten Monate, wann immer es geht, über ihren Glauben und auch ihre Vision darüber aus, wie man diese bestehende Pfingstlerkirche in ihrem aktuellen Wohnort Knütby richtig groß machen könnte. Beide erzählen sich auch über ihre Vergangenheit und die Gemeinsamkeit, dass sie sich selbst eben wirklich so als göttliche Auserwählte wahrnehmen. Über einen Abschnitt ihres Lebens schweigt Osa Waldo aber gerne. Ihre Anstellung als Kinderpfarrerin in Uppsala und... Also ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt ernst, was jetzt kommt. Aber
1: wenn die Orte Knütbü und Uppsala heißen, <lacht> klingt doch schon irgendwie so, ja, das ist dann in Uppsala passiert irgendwie. Und danach war ich irgendwie noch in Knütbü und sowas. Also es klingt doch alles schon so irgendwie harmlos, oder? Dass da gar nicht schlimme
0: Sachen passieren können. Das ist halt dieser Bullerbü-Vibe die ganze Zeit. Ja, ne? total. Aber du hast recht, es ist natürlich trotzdem auch ernst, wie gesagt, sie hat in Uppsala als Kinderpfarrerin gearbeitet und wird dann dort aus der Kirche ausgeschlossen. Und der Grund dafür ist ziemlich ekelhaft. Oh als Mitte-20-Jährige hatte sie dort nämlich zu mehreren minderjährigen Söhnen sexuelle Beziehungen aufgebaut. Was? Ja. Ich sage das jetzt so und sage nicht, dass sie die missbraucht hat, weil es tatsächlich so war, dass am Ende keiner der betroffenen Teenager ausgesagt hat, dass es sich um ein unfreiwilliges Verhältnis gehandelt hätte. Aber natürlich muss man am Ende trotzdem sagen, dass auch wenn sie quasi nicht wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angezeigt wurde oder es keine Verfahren gab am Ende des Tages, wenn also eine Person in so einer Machtsituation äh, mit Minderjährigen agiert und dann mit denen sexuelle Beziehungen aufbaut, ist es am Ende natürlich trotzdem Missbrauch. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, sie wird weder angezeigt, noch wird sie juristisch verfolgt oder irgendwas, sie wird einfach nur entlassen und das spielt ihr natürlich total in die Karten, weil sie mit einem der Teenager, dem 16-jährigen Patrick, einfach so weitermacht und kurz nach seinem 18. Geburtstag heiraten die beiden dann sogar. Um dieses Kapitel hinter sich zu lassen, ist sie dann mit ihrem Mann eben nach Knüttbü gezogen und hat sich dort dann als Frömmigkeit in Person ausgegeben und sich langsam aber sicher in dieser dortigen Gemeinde, nämlich Knüttbü, Philadelphia, etabliert. Nur damit du es weißt, wenn das heute noch ein paar Mal vorkommt, Philadelphia ist eine Stockholmer Baptistengemeinde, die hat sich wiederum der Pfingstbewegung angeschlossen.
1: Mhm.
0: Ich meinte ja vorhin schon, es gibt jemanden in meiner Familie mit ja vielleicht einem kleinen Kontakt zu dieser ganzen Welt hier heute. Mein Stiefpapa ist nämlich Schwede und der kennt den heutigen Fall sehr, sehr gut. Und auch er ist schon mal in Kontakt gekommen mit den Vertretern dieser religiösen Bewegungen in Schweden. Und er hat uns das in Form einer kleinen Sprachnachricht zusammengefasst, wie er diese Leute, ja, wie die so drauf sind und wie die so wirken. Deswegen hören wir jetzt mal die kleine Sprachnachricht von meinem Stiefpapa Felix.
2: Ich war in den 80er Jahren im Gefängnis wegen Wehrpflichtverweigerung. Da hatten wir jeden Mittwoch Besuch von unterschiedlichen freireligiösen Versammlungen. Wir haben Kaffee bekommen und die freireligiösen haben gesungen. Es gab auch Möglichkeit, ein bisschen zu reden. Und mein bestehender Eindruck war, dass die Wahlen von einem anderen Planet so weltfremd. Und ja, die hatte überhaupt keinen Kontakt mit der Wirklichkeit. Das war ein Vorschmack von, was ist in äh, Knüppi passiert. Solche Menschen treffen man nicht in meiner säkularisierten Welt. In Knüppi vorstelle ich mich, dass äh, ein Frau wie Osa Waldau kann existieren nur wegen Selbstisolation. Das heißt Sektleben.
1: Ich glaube es ist gar nicht so, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er ja gesagt, dass die Leute gewirkt haben wie von einem anderen Planeten Voll. und ich glaube, das ist ja auch das Ding, was so SektenführerInnen ganz gut können, ist ja abgesehen von Le Leute zu überzeugen und irgendwie charmant zu wirken und so, sich die rauszupicken, die schwach sind und die zu brechen und denen das Letzte zu nehmen und die sind, glaube ich, einfach nur noch wie eine Hülle und agieren nach den Regeln und den Anweisungen und weswegen das, glaube ich, dann auch so wirkt,
0: als ob die nicht, da sind, oder? Ich glaube, das werden wir dann jetzt auch im Verlauf des Falls noch mehr spüren, wie das bei natürlich den Menschen, die die anderen beeinflussen, der Fall ist aber auch bei denen, die beeinflusst werden, dass man immer mehr den, den Bezug auch zur Realität wirklich verliert. Um mal nochmal zurück zu Osa zu kommen. All das, was ich dir jetzt über sie erzählt habe, hat sie natürlich eben niemandem erzählt. Weder den Leuten da in Knütbü, noch hat sie das Helge ihrem neuen Kumpel erzählt. Stattdessen Berichtet sie ihm von ihren Prophezeiungen und von Botschaften Gottes, dass er nämlich einen Plan für die Gemeinde und die kleine Stadt an sich hat, dass es ein großes Feuer in Knüppel geben wird und dass ein Diener des Herrn an diesen Ort kommen wird, durch den wunderbare Dinge geschehen werden. Und Helge Fosmo, der sich ja eh seit geraumer Zeit als Mensch gewordener Erlöser sieht, will unbedingt Teil dieser göttlichen Voraussagen werden. Und er hat Glück. Wir sind jetzt schon im Jahr 1997 angekommen. Helge und Helene erwarten schon ihr drittes Kind, als Osa ihn endlich fragt, ob er denn Bock hätte, als Pfarrer mit seiner Familie nach Knüppü zu kommen. Knüppü ist knapp eine Stunde von Stockholm entfernt und das ist wirklich unfassbar klein. Also Felix, mein Stiefvater hat mir das auch nochmal bestätigt. Der meinte, das war bis dahin auf der Landkarte komplett unbedeutend. Das kannte niemand. Zu diesem Zeitpunkt haben da knapp 300 Leute gewohnt aber das, was dort noch passieren wird, hat in Schweden eine solche Aufmerksamkeitswelle ausgelöst, dass es bis heute wahrscheinlich niemanden mehr in diesem Land gibt, dem dieser Ort kein Begriff ist. Familie Fosmo zieht also nach Knütbü. Darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Ähm, Knütbü,
1: also die meisten Menschen sind da von dieser Pfingstbewegung besessen.
0: Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht ist Besessen jetzt zu viel, aber es ist so, dass in dieser kleinen Gemeinde die Bereitschaft, sich dieser Religion anzuschließen, schon sehr groß war eh. Aber mhm. dass wirklich diese Osa Waldau, als sie da angekommen ist, ein paar Jahre zuvor, hat sie dort auf jeden Fall sehr viel Drive nochmal reingebracht und hat die Leute nochmal ein bisschen, ich würde schon sagen, vielleicht wirklich radikalisiert. Okay, und... Und wie haben die sich jetzt kennengelernt?
1: Das ich, ich dachte nämlich auch, dass irgendwie Helge da schon gewohnt hat in Knütbühl.
0: Nee, nee, Helge hat in der Nähe quasi von seinem eigentlichen Geburtsort gewohnt. Ich habe den Ort jetzt gar nicht groß thematisiert, weil der jetzt auch quasi keine große Rolle für die Geschichte spielt. Aber mhm. es ist so, dass Helge, der wurde schon einfach über die Grenzen dieses Ortes hinaus in den religiösen Szenen von Schweden sehr bekannt. Und die Osa Waldau war, wie gesagt, auf der Suche nach einem Pfarrer, der sie noch unterstützen könnte, ihre okay. Gemeinde noch größer zu machen. Alles klar. Und so ist sie auf ihn aufmerksam geworden, ist dorthin gegangen und jetzt eben nach ein, zwei Jahren des Kontakts und der Freundschaft hat sie es endlich äh, geschafft und hat ihn da nach Knütbü geholt. Und hat dort ihm ein großes Haus besorgt, auch direkt neben ihrem Haus. Und um dir diese Umgebung und die Straße, in der er da wohnt, besser vorstellen zu können, habe ich hier natürlich ein Foto mitgebracht, geschossen, von einem kleinen Vogel. Viel Spaß.
1: Ja, das sieht erstmal okay aus, oder? Also,
0: es mhm. ist sehr viel Schnee da, sehr große Häuser. Ähm ich kann dir schon mal sagen, das große Zentrale in der Mitte, ja. da wo, glaube ich, auch zwei Autos davor stehen. Das ist das Haus von Helge Fosmo und seiner Familie. Und das rechts daneben, das ist wiederum von Osa.
1: Das sind riesige Häuser, aber da täusche ich mich mhm. da jetzt.
0: Nee, das stimmt. Das sind sehr, sehr große Häuser. Und dann,
1: ja, das ist natürlich sehr verlockend zu sagen, guck mal hier, das ist ja so eine Villa. Hier, das kann deins sein. Aber man sieht auch wirklich so drumherum ist nicht wirklich viel, ne? Das sind mhm. ein paar abgefressene Bäume. Gut, aber es ist halt auch Winter. Das sieht für mich nach etwas aus, wo ich sage, ja, wenn ich irgendwie viel arbeiten will oder mal abschalten will, dann fahre ich da hin, aber zum Leben mhm. stelle ich mir das nicht geil vor.
0: Da ist halt wirklich auch nichts, also es gibt in dem Ort vielleicht drei, vier Straßen oder so und das ist halt eine davon und die führt dann da auch in eine Sackgasse und das war's. Aber trotzdem irgendwie auch schön auf eine Art, aber vielleicht auch ein ganz kleines bisschen unheimlich in so einem Ort zu wohnen, in dem einfach so wenig Menschen sind und irgendwie nichts sonst passiert.
1: Ja, irgendwie erinnert es mich an Fargo, aber ich glaube auch wegen dem ganzen Schnee und <lacht> sowas halt. Und ja. ich habe direkt Angst, weil man sich dann auch denkt so, ja, das dauert bis zum
0: Sommer, bis man dich dann findet. Ja. Helge wohnt da jetzt also mit Helene und den mittlerweile dann schon drei Kindern. Viel Zeit verbringt er in diesem schönen großen Haus allerdings nicht. Den Großteil des Tages ist er nämlich mit Osa in der Kirche. Die beiden sind damit beschäftigt, alle Mitglieder der Gemeinde loszuwerden, die nicht zu 100 Prozent hinter ihrer Pfarrerin und ihren Überzeugungen stehen. Neuerdings macht Osa in ihren Predigten nämlich immer wieder Andeutungen, nicht nur irgendeine Auserwählte zu sein, sondern wirklich und wahrhaftig die Braut Christi höchstpersönlich. Schnell tuschelt dann der ganze Ort darüber und ihre neue rechte Hand, Helge Fosmo legitimiert diese unglaubliche Nachricht, indem er am laufenden Band irgendwelche passenden Bibelstellen dazu zitiert. Es gibt ein paar ältere Gläubige, die dieses Wunder aber so ein bisschen skeptisch sehen, weil die sich fragen, warum sollte jetzt die Braut Christi ausgerechnet hier in unserem kleinen Knütbügel landet sein? Also behaupten Osa und Helge einfach, dass körperliche Gebrechen bei Menschen ein Zeichen dafür sein, dass sie vom Teufel besessen sind. Und so ah. werden die kritischen Senioren einfach aus der Gemeinde verdrängt.
1: Es ist so typisch Sekte. Das ist, das ist super ekelhaft. Auch noch die Älteren, die da die ganze Zeit schon gelebt haben, einfach sagen, ja, hier, ihr seid vom Teufel besessen, tschüss, raus. Mhm.
0: Die auch einfach schlau sind und nicht alles glauben und dann, ja. wie perfide kann man sein. Aber was bedeutet das? Werden die dann so
1: richtig ausgegrenzt und auch nicht mehr gegrüßt auf der Straße und sowas?
0: Die halt? dürfen nicht mehr zum Gottesdienst kommen, die werden nicht mehr gegrüßt, genau. Die sind dann halt so Personen und Grater und. Oh, wie gemein ist das denn? Aber so sehen dann natürlich auch die anderen Mitglieder der Kirche direkt so, ah, gut, äh, wenn wir das jetzt auch machen, dann bricht hier eigentlich so das größte und einzige gesellschaftliche Konstrukt weg, was wir in unserer, ja, in unserem aber Ort die, haben. Ja, die sind mehr. Also eigentlich
1: hätten die sagen können, nee, wollen wir nicht. Das finden wir nicht gut, wenn wir hier Leute ausschließen. Aber okay, ja. so funktioniert das ja nicht. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja. Die verlieren dadurch natürlich ein paar Anhänger, aber gleichzeitig kommen stetig neue dazu. Und die Erzählung über ihre Liebesbeziehung zu Jesus wird ein fester Bestandteil aller Gottesdienste. Ein weiteres Thema, was dort immer wieder auftaucht, ist der Tod. Osa nennt das Sterben metaphorisch nach Hause gehen. Und auch Helge übernimmt diese Bezeichnung in seinen Predigten, und ich habe dir jetzt hier mal einen Originalmitschnitt eines Gottesdienst von Fosmo mitgebracht. Haben wir natürlich übersetzen lassen. Und der tolle Kollege Pfeiffer hat das wieder eingesprochen. Und ich finde, da merkt man schon den ersten Ansatz, wie das so in eine Richtung geht, wo man sich fragt, Leute, weiß nicht, ob das jetzt hier so gesund ist für alle. Wovor
3: haben wir Angst? Was soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du stirbst. das ist nicht das Schlimmste. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Das absolut Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nicht nach Hause gehen kannst. Was spielt es für so eine Rolle, wenn du stirbst und weißt, dass du ein zu Hause hast? Gehen wir nach Hause? Ja, wir gehen nach Hause. Will wir Wollen wir nach Hause gehen? Ja, wir wollen nach Hause gehen.
1: Hä? Ja, Wer will denn nicht nach Hause gehen? <lacht> aber du weißt, dass nach Hause gehen sterben. Ja, heißt, ne? ich weiß, ja, das hat er vorher gesagt, aber das ist so, ist doch auch erstmal verwirrend, dass, weil erstmal ist ja nach Hause gehen eigentlich voll schön. Ja, ich glaube, ich will nach Hause, ja. <lacht> Besonders nachdem ich das gehört habe. Ich glaube, wir mögen ja halt erstmal nach Hause, aber richtig nach Hause. <lacht>
0: Dadurch, dass sie das natürlich die ganze Zeit immer wieder verknüpfen und in jedem Gottesdienst immer wieder wiederholen und sagen, nach Hause gehen, nach Hause gehen, das ist so schön, nach Hause gehen. Aber eigentlich reden die die ganze Zeit vom Sterben. Und den Menschen in der Gemeinde wird die ganze Zeit damit so vermittelt, dass das Schönste, was passieren kann, Sterben ist. Und das mhm. ist ja schon mal so eine Grundvoraussetzung, die irgendwie nicht gesund ist. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Sekten, die auf so einer Grundlage dann all ihre Anhänger zu so ja, Massen-Suizid. Ja. Mhm. Am Anfang dachte ich, das könnte vielleicht die Tendenz sein oder die Richtung, in die es geht. Das zum Glück nicht. Aber das zeigt eben, dass die da ganz, also gerade eben, und das kommt ja von der Osa Waldau, sich ganz klassischer Sektenmotive bedienen. Dass man den Menschen immer und immer wieder die gleichen Sachen erzählt mhm. und sie schon in so eine Richtung treibt, dass man sie irgendwann eigentlich nur so noch marionettenmäßig für sich benutzen muss. Mhm. Es gibt aber noch eine andere Sache, die hier Osa für die Männer und Frauen in ihrer Kirche als extrem wichtig empfindet. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
1: Du grinst so. <lacht> ähm, also muss es irgendwas Dreckiges sein? <lacht> ja, irgendwas mit Sex? Ja? Ja. Sex
0: das? <lacht> oh. Krass, dass man es mir einfach angesehen hat.
1: Ja, du hattest quasi schon Fiki Fiki in den Augen, weißt du?
0: Das kam so <lacht> ich rüber. Den Sexblick aufgelegt. Ja. ja. Es ist halt so. Es ist verrückt. Andere Pfarrer bitten die Menschen in ihrer Gemeinde einfach darum, viel zu beten. Rosa möchte, dass alle fleißig Geschlechtsverkehr haben.
1: Aber nur mit dem Partner ne? oder Partnerin.
0: Das sagt sie gar nicht so explizit. Sie ist auf jeden Fall viel offener, als das eigentlich der Fall sein müsste in anderen Gemeinden. Sie selbst kann ja jetzt diesen Akt mit Jesus leider nicht in der Form begehen, wie man das eigentlich tun würde. Dafür wird ihre Verbindung jetzt aber nochmal ganz offiziell manifestiert. Im März 1999 kauft sie einen goldenen, diamantenbesetzten Ring und dann verlobt sich Osa Waldau ganz offiziell mit Jesus. Hat sie das von der Kirche bezahlt, den Ring? <lacht> Wahrscheinlich schon. Ja, das ist eine gute Frage, aber ich kann mir schon vorstellen, hier aus der Kollekte mal schön ja. 3.000 Euro rausgenommen und dann, ja. ja ich habe auch noch eine Tasche, ähm, weil ich muss ja auch
1: schließlich einkaufen gehen, hier mit dem Christi, <lacht> das der Villa hat immer, da ich dann da, ich habe hier so
0: eine Chanel-Tasche, musste ich mir kaufen für 5.000 Euro. Ja, Osa heißt jetzt übrigens türsa Ich werde jetzt aber weiter bei Osa bleiben, aber nur sollte nochmal der Name türsa irgendwo auftauchen. Das ist jetzt ihr neuer Name als Braut Christi. Mhm. Fosmo ist übrigens der einzige Anwesende bei dieser Zeremonie. Ich habe dir jetzt noch mal ein Bild von Helge und Osa zusammen in Knutby mitgebracht. Und ich möchte einfach mal, dass du beschreibst, wie so dein Eindruck von den beiden zusammen ist. Okay, warte mal. Ich dachte, sie ist mit Christi verlobt. Ist sie ja auch, aber ich zeige dir jetzt ein Foto von Achso. den
1: beiden. okay, aber sie ist nicht mit, ihm, nicht mit Helge verlobt. Nein, 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 nein okay. sie ist mit jetzt, Jesus verlobt. Es ja, sieht aber so aus, als ob sie mit ihm verlobt wäre. Genau. Deswegen war ich jetzt gerade so verwirrt <lacht> und dachte, okay, das muss ihr 18-jähriger Freund sein, äh, mit dem sie sich jetzt verlobt hat, aber die ist ja schon längst mit dem verlobt gewesen. <lacht> da siehst
0: du, es ist halt so gzs mäßig dass es jetzt schon verwirrend ist, nur damit du es nochmal zusammengefasst bekommst, sie ist mit Jesus verlobt, mit dem 18-jährigen Patrick, oder nicht mehr 18, aber mit dem Patrick verheiratet. Und jetzt ist halt die Frage, was siehst du da zwischen ihr und zwischen Helge Fosmo?
1: Das sieht aus, als ob die auf jeden Fall was am Start haben. Was ist denn mit Telge passiert? Also der ist, hat sich auf jeden Fall in einen komplett anderen Menschen verwandelt. Ich habe den gar nicht mehr erkannt. Wie viele Jahre sind denn jetzt vergangen? Das erste Foto war von 1994, das Foto ist jetzt von 1999. Also fünf Jahre. Ähm, ja, die sehen beide total innig, ineinander, drin, verliebt, glücklich aus. Also wenn ich so ein Foto sehen würde von meinem Partner mit einer anderen Frau, würde ich sagen, äh, kannst du mal ganz kurz kommen? Kann, kannst du mal ganz kurz kommen? Nee, guck dir mal das an. Was ist das hier? Kannst du mir das mal erklären? War das witzig oder was war das da gerade? Bist du da irgendwie äh, kurz mit dem Ellebogen abgerutscht und deswegen warst du da nur so nah dran oder was? Und das fandst du witzig oder wie? Ich
0: habe selten bei einer Betonung dieses Kannst du mal ganz kurz kommen so sehr gerade rausgehört, dass es ernst ist einfach. Es ist so, dass eben kurz nach dieser Verlobungszeremonie Direkt danach eigentlich Osa etwas von Helge einfordert. Es überrascht dich jetzt vielleicht nicht, da ja eben Jesus offensichtlich nicht in der Lage ist, den sexuellen Akt mit ihr zu vollziehen, ist es jetzt die Aufgabe des auserwählten Helges, sie von nun an nicht nur spirituell, sondern auch körperlich zu befriedigen. Und was glaubst du, was sagt Helge dazu? Äh, lass
1: mich raten. Ähm, ja, also diese Ausrede, ne, einfach nur jemanden flachlegen zu wollen, das muss er halt auch erstmal machen, wirklich. Die Leute abzuziehen, sich einen Diamantenring zu holen, irgendwie zu sagen, ja. Also ich bin die Braut Christi, aber so dolle ist das Sexualverhalten jetzt von Christi nicht. Der fährt zwar durch mich durch, aber zum Kommen bringt er mich nicht. Da brauche ich schon doch eine echte Fleischpeitsche. Hör mal, Helge, würdest du diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen? Also, und dann sagen alle drumherum, ja, okay, dann verstehe ich das natürlich. Oder was?
0: Ja, ja klar. Also Wirklich? Helge... Ja, ja, Helge absolut. sagt natürlich ja. Das, äh also es ist wirklich so, Helge sagt ja und er erklärt das dann auch genau so seiner Frau, so nach dem Motto, sorry, das ist jetzt mein göttlicher Auftrag und sie findet das nicht cool, aber sie muss es halt akzeptieren, weil so ist es halt jetzt. Natürlich zieht das eben auch Helge mit ganz viel Leidenschaft und, und Hingabe durch, weil ist ja... Wie gesagt, von Gott. Und von jetzt an bleibt er natürlich noch länger von zu Hause weg. Also es ist wirklich so, wenn der Pfarrer und die Braut Christi gerade keinen Gottesdienst zusammen haben, dann haben sie halt Sex. Was ja sehr oft ist. Also weil, wie mhm. oft findet so ein Gottesdienst statt?
1: Lass ja. es maximal einmal am Tag sein. Und möchtest du wissen, wo? Äh,
0: wahrscheinlich in dem Haus von Helge. Ja, ja, in Helges Haus. Und in um genau Bett. zu sein, im, im ehelichen Schlafzimmer. Ja. Mhm. Das ist natürlich für Helene schon schlimm genug. Aber dann fangen Osa und Helge auch noch an, ihr Verhältnis öffentlich auszuleben. Also die komplette Anhängerschaft von Knutby, Philadelphia, weiß jetzt Bescheid, auch Osas Ehemann. Aber der hält das eben wirklich auch für eine göttliche Bestimmung und unterstützt das auch in vollem Maße. So nach dem Motto, bitte macht das, Gott will das. Ich werde euch nicht im Wege stehen. Es wird aber noch ein bisschen weirder, nicht nur, dass Osa und Helge im Namen des Herrn öffentlich rummachen. Sie halten dann auch die Gemeindemitglieder dazu an, auch noch ein bisschen körperlicher miteinander zu werden. Und es ist dann eine neue Regel, dass man sich mit intensiven Umarmungen und ausgiebigen Küssen begrüßen muss. Oh Gott.
1: Ja. Spätestens dann wäre ich weggezogen. Also ich wäre da schon <lacht> nie hingezogen. Aber stell mal vor, ist jetzt einfach so in Berlin neue Ansage. Gut, Corona regelt. ne? Also das mhm. wird jetzt erstmal nicht passieren. Aber stell mal vor, du würdest jetzt einfach irgendwo hingehen zu so einem Bäcker und so. Und dann wird er dich erstmal umarmen und dir erstmal einen Zungenkuss verpassen.
0: Und das ist so ganz normal. Ja. Und die fanden das auch. Also die fanden es jetzt vielleicht nicht... Jeder normal, aber es war zumindest so, die haben gehorcht und haben mitgemacht. Und dann wurde sich da vor den Gottesdiensten erstmal schön die Zunge gegenseitig in den Mund. da wird
1: da richtig rumgeschlabbert. <lacht> Richtig Stimmbänder Ach.
0: geölt, damit man danach richtig gut mitsingen kann. Ich hatte dir ja am Anfang erzählt, dass diese Pfingstbewegung eigentlich relativ konservativ unterwegs ist. Und genau das wird Knütbüh-Philadelphia dann auch ein bisschen zum Verhängnis. Es spricht sich halt in anderen Pfingstkirchen Schwedens rum, was da für einen Sittenverfall in Knütbü herrscht. Was dann wiederum dazu führt, dass einerseits noch ein paar mehr Anhänger dazukommen, die einfach Bock haben, random mit irgendwelchen Leuten rumzumachen. Das so Swingerclub, Leute, ja. die kriegen die dann. <lacht> Und andererseits wird die Gemeinde dann aber halt auch vom Rest der Bewegung so ein bisschen abgespalten, weil man möchte mit dieser unmoralischen Sexkirche einfach nichts mehr zu tun haben. Und so wie Knütbü von den anderen Gemeinden ausgeschlossen wird, ergeht es Helene dann mit Knütbü selbst. Sie ist nämlich die Einzige, die diese sexuelle Beziehung zwischen ihrem Mann und Osa immer wieder hinterfragt, was die Glaubensgemeinschaft einfach als riesengroßes Misstrauen gegenüber Gottes Plänen und natürlich auch seinen Prophezeiungen interpretiert. Deswegen wenden sich nach und nach alle von ihr ab. Und Helene ist nicht nur eigentlich die betrogene Ehefrau, sie wird einfach auch noch zur Geächteten im Ort. Du schüttelst zu Recht den Kopf, Ines. Ja, ich finde das ganz schlimm. Aber ja Anfang Dezember 1999 ist sie so verzweifelt, dass sie Helge anfleht, dass er das mit Osa einfach offiziell beenden soll und dass die Familie aus Knütbü wieder wegzieht, damit die wieder ein normales Leben führen können. Er wiederum ist darüber so schockiert, weil das hat ja schließlich nichts mit Untreue zu tun, was er da macht. Er handelt halt als Diener Jesus mhm. und seiner Braut. Helge hat einfach nach dem Gespräch nichts Besseres zu tun, als Osa direkt brühwarm davon zu berichten, was seine Frau von ihm verlangt hat. Und daraufhin stattet Osa Walder dann wiederum Helene einen kleinen Besuch ab und sagt ihr, dass ihr Ungehorsam irgendwann dazu führen wird, dass Gott sie bestraft und ihr das Leben nimmt. Ja, was natürlich noch fataler ist, Helene ist so eingeschüchtert, dass sie Osa direkt schwört, dass sie sich nicht mehr beschweren wird, dass sie quasi ihre Schnauze hält und in den darauffolgenden Tagen spielt sie die untergebene, folgsame Ehefrau. Pfarrer Fosmo befürchtet allerdings, dass ihr Sinneswandel so ein bisschen zu spät kommt. Denn Osa berichtet in ihren Predigten von der Prophezeiung, dass ein Bewohner oder eine Bewohnerin Knütbüß in naher Zukunft nach Hause gehen wird. Oh und Wir wissen ja, was das bedeutet. Helge wiederum erzählt dem halben Dorf von seinen Träumen und Visionen, die besagen, dass Helene durch Gottes Hand sterben wird. Schon bald. In der Badewanne. Ines, was glaubst du passiert als nächstes? Die bringen die um. Helene stirbt. In der Badewanne. Am 18.12.1999 wird sie dort von Helge und einem Bekannten tot aufgefunden. Die Todesursache scheint eine Kopfverletzung. Sie ist wohl unglücklich gestürzt ja. und mit dem Kopf auf den Wasserhahn geprallt. Mhm. Mhm. Während der Autopsie findet man in ihrem Blut allerdings etwas Ungewöhnliches. Eine tödliche Menge Dextropropoxifen, das ist ein schmerzstillendes Opioid und das wiederum kann bei Überdosierung zu Atemlähmung und letztendlich auch zum Tod führen. Und jetzt rate mal, wem dieses Medikament zuvor schon mal verschrieben worden ist. Ursa. Fast Helge Fosmo. Und jetzt wird es noch ein bisschen spannender. Der Autopsiebericht wird nämlich an Helge geschickt, woraufhin Helenes Eltern ihn auffordern, ihnen den Bericht zu übergeben. Das tut er dann auch, allerdings hat er die relevanten Seiten, in denen es um das Medikament geht, einfach verschwinden lassen. Er sagt später aus, dass Waldau ihm das nur aufgetragen hätte, damit jetzt irgendwie niemand auf die dumme Idee kommen würde, jemand hätte Helene in den Selbstmord getrieben. Mhm. Das wäre der einzige Grund. Was denkst du, Ines passiert daraufhin?
1: Also es klingt für mich so, als ob die das alles schon so gut vorbereitet haben, dass
0: da jetzt erstmal nichts Großes passiert. Es gibt keine weiteren Untersuchungen, keine Verhaftungen. Das Ganze wird als unglücklicher Unfall zu den Akten gelegt. Der Vorfall kommt dann aber vor allem einer Person sehr zugute. Osa benutzt Helenes Tod einfach als Beweis dafür, dass ihre Prophezeiungen zutreffen. Ja. Ab jetzt spricht sie permanent von diesem Nach-Hause-Gehen. In Knütbü macht sich ein Gefühl breit, dass wirklich jeden Moment der oder die Nächste sein könnte, der eben von Gott nach Hause geholt wird, was alle noch gottesfürchtiger werden lässt. Das alles führt dann auch noch dazu, dass wirklich aus ganz Schweden irgendwelche Pfingstler nach Knütbü kommen um sich dieser besonderen Gemeinde der Braut Christi anzuschließen. Aber auch Fosmo begeistert weiterhin die Gläubigen. Allerdings fehlt ihm seit Helenes Tod etwas, um vollends glücklich zu sein: eine Ehefrau. Denn trotz seiner Affäre mit Osa hat er ja jetzt keine Frau mehr zu Hause, die sich um den Haushalt und seine drei Kinder kümmern könnte. Und eine Frau, die ihn auch anhimmelt, weil. In Helges Augen sind das eigentlich so die Hauptaufgaben einer Frau.
1: Mein Gott, der wird mir richtig sympathisch, der Typ.
0: Jetzt gleich wirst du ihn richtig lieben. Ich spreche jetzt hier auch mal eine kleine Triggerwarnung für alle Feministinnen aus. Hier kommt ein Originalauszug aus einer wirklich ganz normalen Predigt von Helge Fosmo Anfang der 2000er in Knütbü.
3: Und so sagt es auch Gott zu den Frauen. Ihr müsst aufhören, mannhafte Feministinnen zu sein. Das heißt, dass der Mann die Verantwortung und das Sagen über euch hat. Können wir einen Arm von den Frauen hören? Der Mann hat das Sagen. Du solltest willentlich sagen, ja, Herr, ja. Ihr habt einen Herrn im Himmel und einen Herrn auf der Erde, euren Ehemann.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da der Traum von ganz vielen Männern ist, so ein Leben zu haben, aber sowas wirklich ins Mikrofon reinzusprechen oder vor irgendwie Leuten zu sagen, da würdest du doch eigentlich damit rechnen, dass sich alle kaputt lachen und sagen, mhm. komm, geh du mal nach Hause.
0: Aber man liebt ihn trotzdem in Knüppel oder gerade deswegen, weil die Frauen, die dort auch in dieser Predigt sitzen und Ja schreien, sehen das ja auch als den einzig wahren und richtigen Weg an. Wie man ja auch herausgehört hat und auch weiß jetzt schon, wie man Helge so ein bisschen einschätzen kann, braucht er natürlich auch eine Frau, die sehr gläubig ist und die mit der Tatsache klarkommt, dass er im Auftrag des heiligen Herrn auch vielleicht mal Geschlechtsverkehr mit der Braut Christi hat oder so. Mhm. Osa hat daraufhin einen Plan, mit wem sie Helge verheiraten könnte. Du darfst jetzt mal das nächste Bild umdrehen. Hast du einen Plan, wer das sein könnte? Das ist ihre Schwester, oder? Das ist ihre Schwester. Ja. Das ist die... Zu diesem Zeitpunkt 20-jährige Schwester von Osa Waldau, nämlich Alexandra. Wie findest du die Idee? Passt total in dieses
1: Bumsi-Bumsi-Konzept da von denen. Irgendwie jeder macht da mit jedem rum. Komm, dann, äh, wenn du mich eh schon pimperst, dann noch noch meine Schwester. Bleib doch in der Familie. Dann zieht er nicht so große Kreise.
0: Ich habe hier eine Schwester und wenn wenn ich mir vorstellen würde, ich habe hier gerade eine Affäre mit irgendwem und dann verheirate ich meine Schwester mit dem, aber in dem Glauben noch weiter mit dem anderen zu bumsen, ich finde es alles so, also es ist so krank. Ich finde, da ist wenig
1: rübergekommen, wo ich sagen würde, da ähm, fühle ich mich mit Ursa oder mit Helge verbunden. Das ist alles so weit weg. Ich finde es komplett drüber. Ich finde aber das noch mit das harmloseste, was die da irgendwie äh, alles machen, weil das ist so wenigstens ja gut. Das ist jetzt hier unser fetisch, wenn wir den irgendwie da ausleben wollen, da ziehen wir wenigstens nicht andere mit rein. Aber dass die die Helene umgebracht haben, wovon ich jetzt mal stark ausgehe, finde ich noch mit gerade noch das Schlimmste. Ach, obwohl nee, das mit den Kindern finde ich am Schlimmsten, ehrlich gesagt. Nee, ich kann mich gerade nicht entscheiden. <lacht> ich finde alles ich glaub, ziemlich uns schlimm. Ich kann mich nicht
0: entscheiden. Ja. ja, es ist alles ziemlich schlimm und ekelhaft. Im November 2000 heiraten Alexandra und Fosmo und Alexandra zieht natürlich zu ihm ins Haus und kümmert sich von da an, wie es sich in der Gemeinde eben gehört, um seine Kinder und den Haushalt. Was denkst du, Ines, könnte denn jetzt so ein frisch verheirateter Mann kurz nach der Hochzeit so machen? Ähm, Die Schwängern? Nein. Fremdgehen. Mhm. Man könnte eine neue Affäre anfangen ja. mit einer anderen Frau vielleicht. Ja. Wenige Wochen nach seiner Hochzeit beginnt Pfarrer Fosmo eine Affäre mit der 22-Jährigen Sarah Svensson. Und die sitzt oft in der ersten Reihe, wenn er seine Predigten hält. Die beiden treffen sich mehrfach die Woche zum Sex. Nach außen tut Fosmo aber so, als sei sie einfach eine junge Gebetsschwester, die einfach besonders viel religiöse Zuwendung braucht, weil sie den Verlust ihrer Mutter verarbeiten muss. Und auch Alexandra, seiner Frau, verkaufte die Treffen so. Natürlich habe ich dir auch ein Bild von Sarah und Helge mitgebracht.
1: Das sieht aus wie so, so ein Ausschnitt aus so einem Film. Ja, irgendwie gibt's nur Fotos, wo die lächeln. Beschreib mal, wie die sich angucken, wie Sarah aussieht, alles, was man halt sehen kann. Äh, Sarah sieht total sympathisch aus, ähm, Helge auch, aber er ist mir nicht mehr sympathisch. <lacht> ähm, ich würde sagen, er guckt sie nett an und sie himmelt ihn richtig an. Sie ist blond, ja, süß und komplett lost, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Das hast du jetzt schon, obwohl noch gar nicht viel passiert ist, sehr gut zusammengefasst. Der Helge ist jetzt kein Brad Pitt. Mhm. <lacht> ne? aber
1: irgendwie durch die Macht, die er hat, durch das Ansehen in der Gemeinde, einfach Männer in Machtpositionen, kennst du aussehen, weiß ich nicht, aber ist egal, kriegst trotzdem die geilsten
0: Muschis ab anscheinend. Ja, damit sich die beiden noch näher sein können, stellt Fosmo Sarah einfach mal als Kindermädchen ein. Jetzt nicht dein Ernst.
1: Doch. Weil er weil in dem Ein kilometer Dorf der Weg zu weit ist, oder was? Er bräuchte eigentlich auch kein Kindermädchen, weil Alexandra sich ja auch um die Kinder ja, kümmert. Ja, eben, die hat doch eh nichts. Also, der kann doch wenigstens, wenn er schon fremd geht, drei Schritte gehen, oder nicht?
0: <lacht> ja, das Problem ist halt, dass sie auch verheiratet ist. Und ja, das Problem kann ja ihr. vor allen Dingen auch. Das, das, das ist das eigentliche Problem, <lacht> dass sie verheiratet ist. Ja, die können halt nicht zu ihr und deswegen muss er einen Weg finden, um sie zu sich zu holen, weißt du? Ich möchte das jetzt hier nicht legitimieren um Gottes Willen. Ja. Also um Gottes Willen. Das ist nämlich das Problem, dass sie also das nicht das Problem, deren Problem ist, dass sie verheiratet ist und ihr Mann findet es halt langsam auch strange, wie oft seine Frau mit dem Pfarrer abhängt. Also drängt der Sarah irgendwann dazu, sich von Fosmo fernzuhalten. Das macht sie dann auch. Aber kurz darauf wird Helge ganz schwer krank. Am Penis? Ja, wahrscheinlich auch am Penis. Aber auch am Rest des Körpers, der zittert ganz stark, der windet sich schreiend vor Schmerzen. Nur wenn Sarah in seiner Nähe ist, mm. dann geht's ihm auf wundersame Weise wieder besser. Und so wird sie sowas wie seine heilige Krankenschwester. Sie kommt immer wieder vorbei und kümmert sich um ihn. Das Problem ist aber jedes Mal, sobald sie das Haus verlässt, verschlechtert sich sein Zustand. Und zwar so sehr, dass er einmal ins Krankenhaus muss. Und das ist natürlich die perfekte Ausgangslage, um seiner Frau zu erklären, warum Sarah ab jetzt Tag und Nacht an seiner Seite bleiben muss. Aber die,
1: guck mal, eigentlich wollen die doch alle nur ficken. Also es geht denen doch nur darum, jeden zu bumsen. Warum verkaufen die das als Religion? Die könnten doch einfach sagen, hey, wir sind Swinger. Wir swingen einfach gerne und wir stecken überall gerne rein. Und äh, nehmen auch gerne, dann hätten die ja vielleicht auch Leute gefunden, die da ja Bock drauf haben. Weil Das sind ja die bescheuertsten Ausreden zu sagen, Herr Mann, das hat alles was mit Gott zu tun. Deswegen muss ich hier den
0: Gemeindebesamer spielen. Ich würde jetzt mal die These in den Raum werfen, dass es halt nicht nur ums Ficken geht, sondern dass zum Beispiel ein Fosmo auch schon so eine Art religiösen, wahnhaften Gedanken hat, dass er sich halt wirklich als eine Art Erlöser sieht. Und ich glaube, dass dazu Osa Waldau eben auch noch so ein bisschen sein Brennstoff war für das, was eh schon vorhanden war. Und die hat das so befeuert, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Der glaubt ja nicht, dass der nur ficken will, sondern der hat ja diesen hohen Auftrag von da ganz oben, dass der das machen muss. Und auch in Bezug auf Sarah spürt er das auch wieder. Das ist eine heilige ist und er durch den Geschlechtsakt diese Verbindung einfach nur leben kann und muss. Mhm. Ja, es ist unglaublich, aber Alexandra akzeptiert einfach in Sorge um ihren Mann, dass Sarah bei ihnen einzieht und räumt sogar das Schlafzimmer. Die zieht jetzt also ins Gästezimmer. Und Sarah schläft dann eben jede Nacht im Schlafzimmer, in ihrem Bett. Und während Alexandra im Gästezimmer schläft und glaubt, dass ihr Mann nebenan gepflegt wird, haben die beiden Sex. Jede Nacht, ein halbes Jahr lang. Aber hört die das nicht? Vielleicht redet sie sich auch ein, das sind seine Schmerzenschreie. Ja. Ich weiß <lacht> es nicht. Als es Fosmo etwas besser geht wendet er sich an die anderen Vorsitzenden der knütbü -Gemeinde, wozu ja eben auch Osa gehört, um einen Antrag zu stellen. Er möchte die Erlaubnis, Sarah Svensson zu heiraten, weil er auch das wieder für den Auftrag Gottes hält. Und normalerweise sagen ja immer alle so, ah ja, ist der Auftrag Gottes, wenn dem so ist, dann cool, klar, viel Spaß – aber zu seiner Verwunderung wird diese Bitte dieses Mal knallhart abgeschmettert, was natürlich auch daran liegt, dass da einfach mal die Schwester seiner Frau mit in der entscheidenden Runde sitzt und einfach sagt immer, willst du mich verarschen? Auf gar keinen Fall, du bleibst mit meiner Schwester verheiratet. Aber ist er denn auch immer noch mit der Ursa am Rumknattern? Das glaube ich aktuell weniger, weil, ja, macht die sich da auch keine Gedanken? Also scheinbar hat sie zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht mehr die größten Ambitionen. Vielleicht hat sie auch keinen Bock oder sie hat auch schon wieder Ach, neue hat auch schon wieder Affären. Ja. ja, darüber ist leider nicht so viel bekannt. Aber ihr geht es jetzt glaube ich eher erstmal darum, dass er auf jeden Fall mit ihrer Schwester zusammenbleiben muss und jetzt hier nicht diese Sarah heiraten soll. Er fühlt sich danach so zurückgewiesen und in seinem Ansehen geschädigt, dass er Sarah dafür die Schuld gibt. Na klar, wem auch sonst. Und je mehr er sich dann von ihr zurückzieht, desto verzweifelter kämpft sie darum, seine Aufmerksamkeit und seine Zuneigung wieder zurückzubekommen. Oh nein, das ist so toxisch. Das ist extrem toxisch und es gibt auch später ein psychiatrisches Gutachten, das feststellt, dass Sarah eine dependente oder auch abhängige Persönlichkeitsstörung hat, was sich so äußert, dass sich Betroffene passiv und unterwürfig verhalten, wenig Selbstbewusstsein haben und sich stark an andere anpassen. Mm. Ich sage das jetzt schon mal im Vorfeld, damit man auch versteht, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Oder zumindest ein bisschen besser versteht. Ja, das macht eben Sarah auch genauso, dieses sich anpassen und sich extrem unterwürfig verhalten. Und Fosmo hat nichts Besseres zu tun, als ihre Ergebenheit immer weiter auszutesten. Er redet ihr ein, dass sie wie Helene damals eine Art gefallene Frau in Knütbü sei und dass sie sich jetzt vor Gott beweisen müsste. Parallel dazu beginnt Fosmo, um seinen Einfluss im Ort wieder zu stärken, weil er halt das Gefühl hat, dass jetzt alle irgendwie hinter seinem Rücken reden und er nicht mehr so beliebt gerade ist durch diese Abfuhr da tut er alles dafür, um Sarah wirklich zu dieser gefallenen Frau im Ort zu machen. Und das schafft er, indem er allen erzählt, dass Sarah ihn auf dämonische Art und Weise verführt habe und dass sie versucht habe, ihn vom Weg abzubringen und dass Sarah selbst schon längst den Pfad Gottes verlassen hätte. Sarah wird daraufhin von der Gemeinde unter Quarantäne gestellt, weil der Pfarrer sogar behauptet, dass sie ansteckend sei. Und somit haben die Leute in Knüthpü Angst, wenn die ihr über den Weg laufen, dass sie auch die Beziehung zu Gott verlieren könnten. Ich
1: sag mal, typische Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Ähm, dass man einfach sagt, ah oh ja, okay, ähm, wie mache ich die jetzt unglaubwürdig? Ich erzähle jetzt irgendwelche Geschichten über die und dann ist die der Boomer am
0: Ende des Tages. Mhm. Das ist so bitter und so ekelhaft. Mhm. Es ist ganz schrecklich. Sie wohnt zwar jetzt noch bei den Phosmos, sie ist aber ansonsten komplett isoliert. Niemand will mehr was mit ihr zu tun haben. Außer eben Fosmo und der hat natürlich weiterhin heimlich mit ihr Sex. Ach. Irgendwann fragt er sie, nachdem die beiden miteinander geschlafen haben, ob sie denn bereit wäre, einen Menschen zu töten, wenn es Gottes Wille wäre. Sarah findet diesen Gedanken eigentlich fürchterlich und weicht aus, aber weil Helge in den nächsten Wochen immer und immer und immer wieder danach fragt und ihr halt einredet, dass es ja ihre Pflicht sei, diejenigen in der Gemeinde nach Hause zu schicken, die sich nicht an Gottes Regeln halten, knickt sie irgendwann ein und erwidert, dass sie ja keine Wahl hätte, wenn es jetzt wirklich Gottes Wille wäre. Und während Fosmo unter der Woche weiterhin schlimmste Gerüchte über Sarah verbreitet, reist er dann am Wochenende heimlich mit ihr nach Norwegen. Dort verbringt er dann ganz, ganz tolle Tage, gibt ihr das Gefühl, dass die beiden zusammengehören und alles wieder gut sei. Gleichzeitig Was für ein er, riesiges Arschloch. Hurensohn-Arschloch-Wichser. Wirklich. Ja. Gleichzeitig redet er ihr immer wieder ein, dass Sarah jemanden nach Hause schicken müsste, wenn Gott es so von ihr verlangt. Als sie zurück in Knütbü sind, wundert sich Sarah dann, warum Helge sie plötzlich vom Schlafzimmer auf die Couch des Wohnzimmers umquartiert hat. Seine Frau schläft ja, by the way, immer noch im Gästezimmer. Was könntest du dir vorstellen, was der Grund dafür ist, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr im Schlafzimmer sein darf und aber die Frau ja auch weiterhin noch im Gästezimmer ist?
1: Ja, da wird jemand Neues dazugekommen sein, oder?
0: Dreh doch mal das nächste Bild um. Also ich Sehe ich das jetzt richtig, dass ich jetzt hier zehn
1: Bilder bekomme und das sind einfach jedes Mal die neuen Ficken von, von Helge? Oder was? Das ist halt hier wie so bei Tinder oder so. Ja, okay. Wer ist das jetzt?
0: Das ist Annette Linde. Annette Linde ist die direkte Nachbarin der Fosmos und die kommt jetzt regelmäßig zum Bumsen vorbei. Wie können
1: da nur 300 Leute wohnen und da sind nur junge, attraktive Frauen oder was?
0: <lacht> die sieht auch schon wieder aus wie die Schwester von von Osa, finde ich. Ja Und sie darf jetzt halt im Schlafzimmer Zeit verbringen. Allerdings kann sie nicht über Nacht bleiben, weil sie hat auch noch einen Ehemann und mit dem wohnt sie eben nur... Drei Meter weiter im Haus, links davon. Rechts wohnt der Osa und links davon wohnt die Lindes. Aber
1: jetzt mal ganz kurz. Ich weiß, der Helge wird eine riesige manipulative Masche gehabt haben. Aber eigentlich ist doch der Spirit seinem Partner nicht fremd zu gehen. Oder habe
0: ich das anfangs falsch verstanden? Nein, das hast du nicht falsch verstanden. Aber er hat ja den Auftrag von Gott die ganze Zeit. Gott Alle schickt ihm ja diese Frauen. Alle mhm. ja. Das sind ja alles auch Frauen aus der Glaubensgemeinschaft und das hat ja einen Grund, warum er sich so angezogen fühlt von denen und das nimmt er natürlich alles dankend an, aber er muss es ja auch tun, was soll er, was soll er machen? Wo steht
1: das eigentlich in der Bibel? Oder was auch immer für ein Buch die da haben, dass, dass, dass das so ein Ding ist, dass man das irgendwie
0: körperlich regeln muss? Das sollten wir Helge Voss mal fragen, aber keine Ahnung, ob es darauf eine Antwort gibt, Ines. Ja, als wenn diese ganze Situation für Sarah jetzt nicht schon schlimm genug wäre, bekommt sie plötzlich unglaubliche Textnachrichten aufs Handy. Ich habe es vorhin schon angekündigt, es sind SMS von Gott. Was ist denn der Absender? Das ist eine unbekannte Nummer mhm. und es ist auch leider so, dass IT-Spezialisten später wirklich nur noch eine Handvoll Nachrichten wiederherstellen konnten, weil sie auch von Gott darum gebeten wurde, diese Nachrichten zu löschen. Aber Gott kann er halt doch selber machen, oder nicht? Er hat sie darum gebeten, das zu tun. Okay. Und sie hat es natürlich gemacht. <lacht> Man kann aber auch eigentlich zusammenfassend sagen, dass fast alle ungefähr den gleichen Inhalt hatten. Ein paar Beispiele gebe ich dir gleich noch. Es ging immer darum, Sarah ist auserwählt, um Gottes Gnade auf Erden durch ihre Hand durchzusetzen und jemanden nach Hause zu schicken. Was glaubst du denn, Wen soll sie nach Hause schicken? Habe ich gerade schon überlegt, kann es sein, dass es seine Frau ist? Ja. Es Mal ist Alexandra. wieder. Ne? Mhm. Zufall natürlich. Ja. Sarah ist mit der Gesamtsituation komplett überfordert und die SMS hören nicht auf. Es ist nämlich auch so, musst du dazu wissen, dadurch, dass sie ja das Kindermädchen im Haus war, hat sie sich ja auch ein bisschen angefreundet eigentlich mit Alexandra und hält sie auch für einen guten Menschen und sie will das eigentlich definitiv nicht machen. Wahrscheinlich ist es halt auch so, dass Alexandra das eigentliche Problem
1: ist, dass sie die Schwester von Ursa ist, weil sonst wird er sie einfach links liegen lassen und einfach weiter rumpimpern, oder? Aber weil die das vielleicht dann der Ursa sagt mhm. und die
0: das nicht so dolle findet. Er hat ja auch gespürt durch diesen Antrag, den er da gestellt hat, dass er quasi Alexandra nicht mehr loswerden kann und dass sie ihm jetzt schon wieder im Weg steht, die nächste Frau zu heiraten. Ja, am Anfang bekommt Sarah so 20 SMS pro Tag. Irgendwann was? sind es. Mhm, also Gott, mal schätzen, wie Gott viel ist
1: also so ein Stalker oder was?
0: Der ist so mies am Chatten die ganze Zeit. Ja.
1: Was schätzt ich, du, warum nur? hat er denn so viel Zeit da, wenn er dann.
0: Ist ja klar, dass so viel Scheiße passiert auf der Welt, wenn
1: er nur am rumchatten ist mit irgendwelchen hotten Girls. Oh Gott, das
0: ist die blasphemischste Sendung der Welt. Aber wir reden ja nicht über Gott wirklich, ne? Nur das, das ist, ist hier niemand. Ironie, ja. ja. Okay. Was glaubst du, wie viel SMS sie im Verlauf der Wochen pro Tag bekommt?
1: Er hat gerade gesagt, 20, oder nicht?
0: Ja, am Anfang sind es 20 so. und später. 50, 75.
1: Bis zu 200. Ich weiß gar nicht, ob es einen Tag gab, wo ich so viel hin und her geschrieben habe mit jemandem, dass ich 200 Nachrichten ausgetauscht habe. Wie geht nicht. denn das überhaupt? Hat die auch geantwortet?
0: Ja, sie fängt irgendwann an Gott zu antworten, weil sie ihre Sorgen und Zweifel mit ihm teilen möchte. Und der findet das natürlich gar nicht toll, weil er ist ja Gott und deswegen erwidert er, dass sie im schlimmsten Fall halt selbst nach Hause geschickt wird, wenn sie sich jetzt nicht Gottes Willen beugt. Ganz
1: kurze Frage, kamen die Nachrichten in den Momenten, wo Sarah neben Helge
0: saß oder war Helge zufällig nicht da? Immer zufällig war Helge wahrscheinlich gerade unterwegs, wenn mhm. sie die Nachrichten bekommen hat. Ja, komisch. Ja, und auch wenn sich dann Helge ab und zu mal erbarmt, mit ihr Zeit zu verbringen, weil das macht er ja auch gar nicht mehr so oft, wird sie direkt schon wieder mit diesem göttlichen Auftrag konfrontiert, den sie ja eben immer noch nicht übernehmen möchte. Helge macht quasi immer genau da weiter, wo die letzten SMS, die sie von Gott bekommen hat, aufgehört haben. Auch er vermittelt ihr jetzt ganz konkret, dass er diese Prophezeiung eben auch kennt von Gott, dass es um Alexandra geht, die nach Hause geschickt werden muss. Und von da an bekommt sie wirklich im Wechsel von Gott und Fosmo-SMS. Tag und Nacht. Und es funktioniert. Sarah sieht langsam ein, dass sie sich dieser höheren Fügung ergeben muss. Aber kaum hat sie das Fosmo mitgeteilt, also so nach dem Motto, okay, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss das tun, bekommt sie den nächsten Auftrag. Was glaubst du, wer muss jetzt ebenfalls dran glauben? Ach so, das sind jetzt zwei Morde. Ähm, ihr Mann? Der Mann von Sarah, meinst du? Ja. Nee.
1: Ursa? Nee. Äh, Annette? Nee, aber es wird warm. Wen hat er denn noch gebumst? Ähm, Alexandra muss weg, die Ursa ist nicht äh, diejenige. Äh, Helene ist schon weg.
0: Annette darf bleiben. Sich selber? Nee, ganz zufällig hat Gott jetzt auch noch Daniel Linde, den Nachbarn, der Phosmus auserwählt. Sag mal, ich kenne den doch noch gar nicht. Warum fragst doch. du mich denn, der werde noch. <lacht> doch, ich habe dir doch gesagt, dass Daniel Linde der Ehemann der neuen Geliebten von Helge ist. Ach, also von Daniel der ist der Mann von Annette. genau. Es klingt wirklich, als wenn es so eine Vorstadtserie ist. Daniel, der Ehemann von Annette.
1: Oh ja, sorry, dass ich mir das nicht alles merken ja. konnte bei diesem ganzen Hin und Her.
0: Sarah fragt dann auch Helge, warum denn jetzt dieser Daniel? Und daraufhin erklärt Helge seiner eigentlichen Geliebten, dass er Annette Linde dann gerne heiraten würde, wenn Alexandra tot sei. Und das sei ja auch im Sinne Gottes, sonst würde er das ja nicht in Auftrag geben. Und dabei würde der jetzige Ehemann natürlich ein bisschen im Wege stehen. Ja, und Sarah ist an einem Punkt, an dem sie das akzeptiert. Erinnert mich so ein bisschen an den
1: Katzenkönig auch irgendwie das alles. Mich
0: definitiv auch
1: Folge 1.
0: Ja, erstmal muss sie natürlich Teil 1 der Aufgabe erfüllen, nämlich Alexandra aus dem Weg zu schaffen. Nach tausenden von Nachrichten und Gesprächen möchte sie es endlich hinter sich bringen. Sie wird die Frau des Pfarrers erschlagen. Auch noch erschlagen? Mhm. Oh mein Gott, die Sarah ist so eine Mausi. Und ein paar Wochen später schleicht Sarah mit einem Hammer in der Hand ins Gästezimmer, oh Gott, ist das brutal. in dem Alexandra schläft. Helge wartet ein paar Straßen weiter im Auto auf die erlösende Nachricht, dass alles erledigt ist. Aber Sarah ist extrem aufgeregt. Sie steht da Ewigkeiten im Schlafzimmer rum. Alexandra bewegt sich immer wieder. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Irgendwann schlägt sie einmal zu und Alexandra wacht davon auf, schreit natürlich total erschrocken, als sie da Sarah sieht. Und die ist wiederum so perplex, dass sie einfach den Hammer fallen lässt und aus dem Schlafzimmer stürmt. Was glaubst du, sind die Konsequenzen aus dieser Nacht?
1: Ja, ich glaube, es gibt Konsequenzen für Sarah. Entweder muss die nach Hause gehen oder die wird halt... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich frage mich auch erstmal, also du hast gesagt, dass die mit dem Hammer auf die eingeschlagen hat und die ist davon wach geworden. Was ist denn mit Alexandra überhaupt? Hat die nicht irgendwie eine massive Wunde oder geht es ja nicht richtig schlecht?
0: Also es ist doch ein Hammer. Ohne jetzt das eben wirklich runterspielen zu wollen, du hast ja gerade gesagt, Sarah ist eine Mausi. Ich würde jetzt mal auch sagen, dass sie in dem Moment noch so eingeschüchtert von dieser ganzen Sache war und das wirklich so wenig wollte, dass sie überhaupt nicht mit viel Kraft zugeschlagen hat. Alexandra war nicht verletzt. Sie war einfach nur so vollkommen so, ah, okay. sie ist halt hochgeschreckt und war so, hä, was ist denn jetzt passiert? Und hat da die, das Kindermädchen mit dem Hammer in der Hand gesehen und war so, hä, was ist denn los? Aber sie war nicht verletzt. Okay, dann ist vielleicht auch gar nichts passiert. Ja, vielleicht war das nämlich auch das Problem, weil Fosmo hat dann Alexandra eingeredet, dass Sarah nur einen kleinen Aussetzer hatte. Und hat sie überredet, nicht die Polizei zu benachrichtigen. Sie hat dann Osa davon erzählt und hat ihr eben auch gesagt, ja, wir holen jetzt nicht die Polizei und so. Und das war irgendwie ein kleiner Tick, aber das ist nichts Schlimmes und so. Ja, zumindest veranlasst Osa dann, dass Sarah endgültig aus Knutby, Philadelphia, ausgeschlossen wird. Und deswegen muss sie auch den Ort verlassen und zieht hunderte Kilometer entfernt zu ihrem Vater. Also Zum Glück, weg. zum Glück mhm. für sie. Aber glaubst du, das bleibt dabei? Oh nein, wenn du jetzt so fragst, dann nicht. Sie kommt natürlich auch dort nicht zur Ruhe. Sie wird nämlich weiterhin mit SMS bombardiert. Einerseits von Gott und andererseits von Fosmo. Und sie fühlt sich vor beiden wegen ihres gescheiterten Auftrages so schuldig, dass sie dann eben einerseits Gott schwört alles wieder gut zu machen und beide aufgetragenen Personen nach Hause zu schicken und andererseits wirklich alles tut, um von ihrem ehemaligen Geliebten wieder geschätzt zu werden. Sie fängt sogar an, ihm alles Geld zu schicken, was sie besitzt. Oh Gott, also, nein, sie ist wirklich schon, Sarah. Sie ist, wie du schon von Anfang an gesagt hast, sie ist komplett lost. In den kommenden eineinhalb Monaten bekommt sie noch mal fast 2000 SMS von den beiden wichtigsten Gestalten in Ihrem Leben. Hat
1: er denn für einen Handyvertrag?
3: Achtung!
2: Hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also Lotti, endlich, <lacht> endlich
0: ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich. Seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese f intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn, wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Shea-Butter drin, macadamia -Nussöl und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: Es Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt es die natürlich in unseren Shownotes.
2: Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Was Sarah besonders beeindruckend findet, wenn sie Fosmo eben noch mitgeteilt hat, dass sie sich Sorgen macht, wie sie das eben alles durchziehen sollen, was dann passiert, dann bekommt sie keine Minute später von Gott, eine aufbauende Botschaft per SMS, als hätte er es geahnt. Mhm. Ich habe dir mal ein paar kleine Beispiele rausgesucht von SMS. Von Gott sei nicht verzweifelt und zögere nicht. Für ihre, für seine und für dich muss das geschehen. Nach Hause zu kommen ist eine große Gnade. Also die soll immer noch diese Aufträge erfüllen? Ja klar. Sie selbst will das eigentlich machen, aber hat eben super dolle Zweifel. Aber Gott und Fosmo sind natürlich an ihrer Seite und geben ihr den ganzen Tag ganz tolle Tipps mit auf den Weg und motivieren sie, dass sie daran glaubt, dass dieser Auftrag weiterhin ganz wichtig ist und gemacht werden muss. Fosmo schreibt zum Beispiel, bestehst du diese Prüfung Gottes? Wirst du stark genug sein? Die Zeit läuft und die kannst du nicht vor dir herschieben.
1: Hat die eigentlich einen Job, wenn die jetzt den ganzen Tag nur am Texten ist? Und redet <lacht> die da nicht
0: mit ihrem Vater mal drüber oder sowas halt? Und wo ist eigentlich ihr Ehemann? Die sind nicht mehr zusammen. Das hat sich dann auch wirklich im Laufe der Jahre, das geht ja mittlerweile alles schon über Jahre, hat sich das so auseinandergelebt. Und sie war ja wirklich so fixiert auch auf Fosmo und hat da komplett den mhm. Bezug zu allem anderen verloren. Und er hat sie ja auch isoliert von allen. Er hat ja immer ja. mehr dazu geführt, dass sie mit niemandem mehr Kontakt hatte und auch niemandem mehr vertraut hat. Und deswegen hätte sie sich auch niemandem anvertraut, auch nicht ihrem Vater leider. Fosmo hat ihr zum Beispiel auch noch folgende SMS geschrieben. Fühle nichts und denke nicht nach. Mache deinen Beschluss und finde eine sichere Lösung. Das ist dein Weg zur Ruhe. Genauso für ihn. Das ist halt auch so fies, weil sie ist ja eben die ganze Zeit so aufgewühlt und will ja endlich einfach nur mal entspannen und er sagt ihr die ganze Zeit, du musst nur zwei Menschen umbringen und dann bist du wieder glücklich, so nach dem Motto.
1: Mhm.
0: Noch eine SMS von Fosmo. Deine selbstlose Hilfe zählt zugute für dich und vor ihm. Du kannst. Es ist noch nicht zu spät. Aber gleich. Vertraue keinem. Du kannst es selber machen. Riskiere nicht, dass er es tut in Verzweiflung. Auch da wieder dieses Vertraue keinem, nur ihm halt und oh mhm. Gott. Und dann schreibt Gott Mitte Dezember. Frohe Weihnachten. <lacht> Mitte Dezember 2003 sind wir jetzt. Da schreibt Gott, das erste Opfer ist Pflicht. Das zweite bringst du aus Liebe. Und dann schreibt er ihr noch, du kannst es. Und du wirst es tun. Was glaubst du, Ines? Wird sie es tun? In dem Stadium, in dem die da gerade ist, das macht sie. Ja, Sarah ist sich jetzt sicher, dass sie keine andere Wahl hat. Es ist eben immer noch Mitte Dezember 2003, da fährt sie nach Stockholm und kauft sich dort eine Waffe. Zu Hause baut sie sich eigenhändig einen Schalldämpfer. Am 10. Januar 2004 fährt sie mitten in einer eiskalten Winternacht nach Knütbüh. Sie steht dann wieder in dem Gästezimmer, in dem sie Alexandra zwei Monate zuvor versucht hat, mit diesem Hammer zu töten. Dieses Mal will sie aber wirklich auf Nummer sicher gehen. Sie schießt dreimal Und weil sie Angst hat, es wieder nicht richtig zu machen, sticht sie sogar noch mit einem Messer zu. Und dieses Mal hat Alexandra leider wirklich keine Chance. Sie rennt dann ein paar Meter weiter zum Nachbarhaus, hämmert dort an der Tür und der verschlafene Daniel Linde macht auf. Mit erhobener Waffe steht sie vor ihm und drückt zweimal ab. Eine Kugel trifft ihn in der Brust und die andere zerschmettert seinen Kiefer. Daniels Glück, er hat einen Bekannten zu Besuch und der hat die Schüsse gehört und rennt sofort zu ihm. Der ruft einen Krankenwagen und er sagt noch jemandem Bescheid. Dem man halt so Bescheid sagt, in so einem Dorf, wenn gerade was wirklich Schlimmes passiert. Was glaubst du, wen informiert man da? Polizei oder Gott? Den Pfarrer. Was? Ganz wichtig. Natürlich, der Pfarrer muss informiert werden, ja? <lacht> ja, Helge Fosmo wird. Das ist informiert. wie ein Horrorfilm. Mhm. Das ist wie in einem Horrorfilm. Helge Fosmo ist natürlich in seiner Funktion als Pfarrer in wenigen Minuten an Ort und Stelle um vielleicht ein letztes Gebet für seinen schwerverletzten Nachbarn zu sprechen. Fosmo hält seine Hand und begleitet ihn sogar bis ins Krankenhaus. Das muss man sich mal vorstellen. Der Typ, der deinen Mord in Auftrag gegeben hat, streichelt dir dann da den Kopf und steht dir bei, während du um dein Leben kämpfst. Es ist absurd.
1: Und holt sich dafür noch irgendwie die Lorbeeren, dass er da mhm. so gnädig ist und äh, so einen guten Job macht. Das ist so eklig, mhm. dieser Typ.
0: Und nebenbei hofft er natürlich immer noch die ganze Zeit, dass Daniel stirbt, ja. so wie es ja sein soll. Aber Daniel Linde hat unfassbares Glück. Er überlebt. Es ist wirklich so, dass die Kugel da sein Kiefer komplett zersprengt hat, aber da drin einfach an allen wichtigen Arterien und so vorbeigerauscht ist und der einfach überlebt. Ja, ich habe ja schon gesagt, dieses Glück hatte Alexandra leider nicht. Fosmo war übrigens so schlau, im Beisein der Polizisten, als die da alle schon um die Häuser rumstanden und es eigentlich bislang nur natürlich eine Ahnung darüber gab, dass Daniel Linde angeschossen wurde, hat er dem Bekannten von Linde zugerufen, dass er seine Frau Alexandra aufwecken soll und ihr Bescheid geben soll, was passiert ist. Und er wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt schon, dass seine Frau tot im Bett mhm. liegt und wollte damit das Gefühl vermitteln, er hätte von nichts gewusst. Ja, obwohl Sarah kurz nach den tödlichen und fast tödlichen Schüssen versucht zu fliehen, dauert es keine 24 Stunden und sie wird festgenommen. Sie gesteht sofort, als sie befragt wird, wollen die Beamten wissen, warum sie das getan hat und sie antwortet, weil es das Richtige war. In den darauffolgenden Tagen nimmt die Kriminalpolizei Knütbüß Gemeinde komplett auseinander und stößt dann auf immer merkwürdigere Details. All die Details, die wir hier gerade so durchgekaut haben, <lacht> mhm. das muss für die auch komplett absurd gewesen sein. Aber komplett. So gerät dann natürlich auch Fosmo nach und nach immer mehr unter Verdacht, obwohl Sarah eben behauptet, komplett alleine gehandelt zu haben. Es gibt einen Telefonmitschnitt, in dem Fosmo mit einem Gemeindemitglied über all die polizeilichen Untersuchungen spricht. Er wurde nämlich abgehört und diesen Mitschnitt hören wir uns jetzt mal an.
3: Die Polizei versucht gerade einen Verteidiger zu finden, was Sarah nicht zur Täterin machen würde, sondern zum Opfer. Es ist so typisch, dass der Teufel immer versucht, Gott die Schuld zu geben. Das ist der Grund dafür, dass sie uns fragen, wie wir über Frauen denken. Das ist der Grund dafür, dass Sie uns fragen, warum wir der Außenwelt gegenüber so verschlossen sind. Immer wieder. Ich denke, wir müssen jeden Tag intensiv beten, um das Böse abzuwehren. Was versucht, das alles in einer Anklage gegen mich, Netan und Tirsa zu machen? Oder sogar gegen die ganze Gemeinde? Es ist wirklich genauso. Wie auch die Leute über die Jahrhunderte Mitleid mit Judas Iskariot hatten, weil es Gottes Fehler war, so. Irgendjemand musste es ja
0: machen. Du sahst irgendwie eine Mischung aus verwirrt ja, und Ja, ich check's auch irgendwie aus. nicht mehr, ganz ehrlich. Das kann man auch nicht mehr checken, Ines. Ja. Das meinte ich eben auch damit, er ist nicht nur, glaube ich, ein manipulativer, sexgeiler Bock, sondern er ist auch selber komplett verwirrt. Also... Der glaubt auch die Dinge, die er da sagt, und diese Vergleiche und der Teufel und Gott und der er sich verfolgt fühlt, und Judas und dies und das, das ist alles also ai. Ja, er ist total genervt, natürlich auch von den Untersuchungen der Polizei, aber auf der anderen Seite ist er auch noch relativ gelassen, weil er halt glaubt, dass man ihn nicht dran kriegt, weil er hat ja schließlich Sarah bis ins kleinste Detail manipuliert und er wiegt sich in Sicherheit, dass sie nichts sagen wird. Aber als man sie dann im Laufe der Ermittlungen damit konfrontiert, dass die angeblichen Nachrichten von Gott in Wirklichkeit von einem Zweithandy von Helge Fosmus stammen, da bricht erst Saras Welt und dann ihr Schweigen. Und nun rückt auch der Tod von Fosmos erster Frau wieder in den Fokus. Man vermutet, dass Helenes Tod eben doch kein Unfall, sondern ein kaltblütiger Mord gewesen sein könnte. Und das letzte fehlende Puzzleteil in dem aktuellen Mord scheint dann noch die Affäre zwischen Helge und Annette zu sein. Ist ja schließlich ein Motiv eben für den versuchten Mord an Daniel Linde. Und somit wird Helge schlussendlich doch noch festgenommen. Und auch Annette kommt erstmal in Untersuchungshaft, wird dann aber wieder freigelassen. Helge Fosmo bestreitet in den nächsten Monaten und sogar Jahren immer wieder irgendwas mit dem Mord und den SMS zu tun gehabt zu haben bis er 2006 dann zumindest etwas zugibt, von dem man zwar auch nicht weiß, ob es nun stimmt, aber er sagt dann, er hätte die betreffenden Textnachrichten nur weitergeleitet. Und er sagt, dass er nicht der Verfasser gewesen sein soll, sondern jemand anderes. Was könntest du dir vorstellen, von wem er behauptet, dass der der eigentliche Verfasser der ganzen SMS war? Ursa? Ja, Ursa Waldau, die Braut Christi. Man kann ihr das allerdings nicht nachweisen und auch wenn sich alle ermittelnden Behörden einig sind, dass ihr Einfluss auf diese blutigen Ereignisse in Knütbü nicht unerheblich waren, kann man sie deswegen jetzt nicht einfach ins Gefängnis stecken. Sarah Svensson werden in der Verhandlung mehrere psychische Störungen nachgewiesen. Sie wird deswegen für sieben Jahre in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Sie kommt allerdings auch schon 2011 frei. Helge Fosmo wird wegen Anstiftung zum Mord und Anstiftung zum versuchten Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Mord an seiner ersten Frau kann man ihm aber nicht mehr nachweisen, was für Helenes Familie natürlich sehr, sehr bitter ist. Er hat mittlerweile schon über 17 Jahre seiner lebenslangen Haftstrafe verbüßt, aber es sieht nicht so aus, als würde der ehemalige Pfarrer wirklich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Helges Haftstrafe wurde 2019 nämlich auf 26 Jahre geändert. Das bedeutet, dass er nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe auf Bewährung entlassen werden kann. Und das wiederum bedeutet, dass der verdammt nochmal in wenigen Monaten dieses Nein. Jahr 2022 auf freien Fuß kommt. Der nächste, der dann wieder ein Podcast-Star werden kann. Yeah. Und wahrscheinlich auch noch
1: erfolgreich. Okay, wahrscheinlich liegt es auch mitunter daran, weil er selber nicht diese Morde getätigt hat. Aber der ist doch so crazy. Mhm. Da ist doch so vieles kaputt. Da weiß man doch, den kann man doch gar nicht. Also der hat doch schon einen riesigen Schaden angerichtet. Mhm. Und was man da auch sonst weiß, der wird doch nicht rausgehen
0: und ein neuer Mensch sein. Das glaube ich auch nicht. Und um dich auch wieder noch ein bisschen saurer zu machen, rate mal, wer im Knast Liebesbriefe bekommen hat. Oh, nee, ne? <lacht> Na klar. Der Helge. Helge Fosmo hat dann nicht nur Briefe bekommen, sondern hat 2007 auch schon, also nur drei Jahre nach dem Mord an seiner zweiten Frau, hinter Gittern seine dritte Frau geheiratet. Ach oh Gott. Es ist auch so, dass dieses Thema bis heute in Schweden die Boulevardpresse, oder aber auch generell alle Medien nicht loslässt. Und deswegen habe ich meinen Stiefvater mal gefragt, was diese Sekte und auch der Mord den in, in Schweden hinterlassen hat. Und deswegen gibt es jetzt wieder eine kleine Sprachnachricht. Das hat er nämlich geantwortet.
2: Seit dem Fall in Knütbüh gibt es mehrere Bücher darüber. Ich selbst habe Himmel oder Hölle gelesen. Es gibt darüber etliche Filme und Theaterstücke und so weiter. Was Helge macht in seinem Gefängnis ist immer noch interessant. Das Ganze hat die schwedische Gesellschaft vielleicht nicht verändert. Aber was das bedeutet mit Gehirnwäsche im ist für ewig auch in unserer Bulle klar.
1: Ja, der hat einfach einen riesigen Schaden angerichtet. Also ich finde es einfach krass, dass dieser Typ jetzt bald in mehreren Monaten da frei rumläuft und wahrscheinlich wieder durch die Gegend und
0: äh, wieder 30 verschiedene Frauen heiraten will. Was ich aber eben auch so spannend finde, dass dieser Typ das geschafft hat, so eine Art Riss in diese heile Bullerbü-Welt eben einzureißen, was mein Stiefvater da gerade meinte. Es gibt ja aber noch eine weitere Person, über die wir jetzt gar nicht weiter gesprochen haben, was eigentlich die Konsequenzen für sie waren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen,
1: so wie Ursa eingeleitet wurde, also ich denke mal, es geht jetzt um sie, Mhm. war ich total verwundert, dass sie irgendwann so gar keine Rolle mehr gespielt
0: hat in dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, sie hat sozusagen das Fundament für alles gelegt, aber hat dann die Hände hochgenommen und hat quasi genau dieses Puppenspielermäßige, es ist eh von alleine passiert. Also sie hat über die Jahre hinweg so viel Arbeit schon geleistet, dass sie gar nicht mehr viel machen musste über ihren genauen Einfluss über das, was alles hundertprozentig wirklich auch von ihr vielleicht direkt ausgegangen ist, weiß man eben gar nicht so viel, weil sie für nichts verurteilt werden konnte. Willst du mal raten, was Rosa Waldau heute so treibt?
1: Na, ich hätte jetzt gedacht, dass sie da drin geblieben ist irgendwie, weil das ja also erstmal ist, doch, ist sie doch die Braut Christi, mhm. da kann man sich doch jetzt nicht so schnell von irgendwie, auch heute bin ich es nicht mehr, Buchautorin. Sie hat tatsächlich
0: ein Buch geschrieben, Sie ist in Knütby aber auch nicht mehr so gern gesehen. Sie war danach dann selber auch ein bisschen die geächtete Person, oder zu der sie auch andere Menschen gemacht hat. Sie ist in den Jahren oder nach dem Mord und dem versuchten Mord viel durch irgendwelche Interviews und Talkshows getingelt. Da gab es zum Beispiel auch einen sehr geilen, weirden Moment. Da sitzt sie mit David Hasselhoff in einer Show und der fragt so ganz unbefangen, weil der keine Ahnung hat, wofür Osa denn eigentlich bekannt wäre. Und dann gab es ein ganz betretenes Schweigen. Alle haben so auf den Boden geguckt und so, okay, wie sagen wir das jetzt? Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Boah, ey, ich weiß ich hat David Hesselhoff
1: eigentlich ein Management? <lacht> dass der Typ da auch mit... Hans und
0: Schwanz immer in so eine Sendung reinsetzt. Ich weiß nicht, ob das, ja, gut. Oh, sich 2022 über das Image von David Hesse auf Gedanken zu machen. Der Zug ist schon vor 20 Jahren oder 50 Jahren abgefahren. Ich ja. weiß nicht. Aber ja, über Osa gibt es noch ein, zwei Infos loszuwerden. Sie hat zwischenzeitlich ein Spa eröffnet. Und Weird Crimes wäre ja nicht Weird Crimes, wenn die Kriminellen am Ende nicht wieder noch irgendwas Weirdes machen würden. Osa Waldau hat nur zwei Jahre nach dem Knütbü-Mord ein Album veröffentlicht. Und seitdem noch weitere. Sie wollte nämlich unbedingt als Sängerin durchstarten. Das hat nur so semi funktioniert. Rat mal, wie viele Hörerinnen sie aktuell bei Spotify monatlich hat. 235. 400, also um genau zu so sein, 395. Ist das zufällig ganz Knütbü? Ja, das könnte. Heutzutage, glaube ich, leben 500 Leute in Knütbü, Also es könnten fast alle BewohnerInnen von da sein. Wollen wir uns zum Schluss noch einen Song anhören? Und ich habe mir natürlich auch dieses Lied von Osa Waldau übersetzen lassen. Wenn du magst, machen wir das mal an und können ja noch ein bisschen kurz darüber sprechen, während das hier im Hintergrund läuft. Ja.
1: Wie weird findest du eigentlich, dass sie Sängerin ist? Ich, äh, ganz ehrlich, Lotti, ich habe keine Ahnung mehr. Ich, find, ich fand, dass sie jetzt Sängerin ist, nicht so weird wie das, was sie vorher alles gemacht hat. Dass sie dann noch singt in seiner Kirche, ist ja jetzt auch nicht so unüblich, oder? Die in der Kirche da sind, die wollen doch eigentlich alle Sängerinnen sein. Immer diese Frauen, die dann so extra hoch singen und laut. Und jetzt hört ihr ihre Stimme an.
2: Oh, komm mir den
1: Klingt wie ein Weihnachtssong.
0: <lacht> Der Song heißt übersetzt Komm mit deiner Herrlichkeit. Und sie singt da wirklich jetzt auch nochmal voller Inbrunst über ihre Liebe zu Jesus und dass seine Liebe wirklich einfach nur für sie da ist und auch wie wunderbar das ist und dass sie so dankbar ist, dass Jesus sie gewählt hat und nicht irgendeine andere Frau und ja, dass, dass das Teuerste ist, was sie in ihrem Leben hat, Jesus und seine Liebe und dass sie immer wieder auch zu ihm Ja sagen würde.
1: Wie findest du es denn, Ines? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so im Taxi in Schweden sitzen würde, am Flughafen, einfach da so reinsteige, Ach, so ein bisschen ankomme, gestresst von dem Flug, man hat ein bisschen auf den Koffer gewartet und so und dann sitzt man da und irgendwann macht der Taxifahrer das Radio an und dann läuft da dieser Song und dann bin ich so hmm uh, excuse me, ist das Usa? Ja, uh, yeah, yes, uh, she is very famous um, uh, I think you are going in the wrong direction, I don't want uh, to go to Knutbüe und dann dreht der Typ sich so um und sagt, doch, I think uh, you would like to go to Knüttbö. <lacht> dann sage ich, oh mein Gott, are you Helge? Er sagt, do you want to marry me? <lacht> ah.
0: Ich würde eher sagen, du solltest nicht nach Schweden und nicht nach Knübü. Du solltest lieber auf dich aufpassen. Ich will übrigens noch sagen, dass ich jetzt auch noch drei Stunden hätte erzählen können, diese ganzen Nachwehen über Knüthbü und über die ganzen, über die Sekte quasi, die sich da gebildet hat, aber es würde einfach noch drei weitere Folgen dauern, um das alles aufzuklären. Das wurde quasi alles im Nachhinein gesprengt. Es gibt aber immer noch auch Gruppen, die bestehen seit damals, die sehr viele komische Dinge machen und immer noch so ein bisschen diese ganze, diesen sekten eben haben und auch von den anderen Pfingstler-Gemeinden überhaupt nicht mehr anerkannt werden. Das quasi nur zum Abschluss Abschluss. Ich wollte mich aber heute quasi mehr auf den Pfarrer und die Braut Christi beziehen und das war, glaube ich, auch schon alles weird genug, als dass wir jetzt nicht Absolut. noch mehr brauchen ja. und dass wir heute auch noch halbwegs gut schlafen können. Ne? Und wenn ihr niemals wollt, dass euch
1: sowas passiert, dann bewertet den Podcast bitte mit fünf Sternen
0: <lacht> und abonniert uns bei Weird weirdcrimes-podcast und natürlich auch hier und auf allen anderen Plattformen und bla und ja, passt auf euch auf. Ines, war schön? Danke, Lotti. Ja. Ich muss darauf jetzt erstmal klarkommen. Ist dir aufgefallen, wie lang der Song auch ist? Ja, zu lang. Ich, ja, ich weiß. Bitte lass mich jetzt auch, Lotti, Wirklich. Der geht neun ne Minuten, geil. Ich wollte gerade sagen, ich
1: will nach Hause gehen, aber ich möchte jetzt sicher, dass es irgendwie falsch verstanden wird, okay? Ines, bitte ich gehen einfach noch nur normal nach, nach Hause gehen. Lass mich
0: jetzt. Geh nicht nach Hause, Ines. Tschüss. Ah, ciao. Tschüss, Ines. Halt, Stopp, bitte auf jeden Fall noch nicht Weird Crimes ausschalten und jetzt hier irgendeinen anderen Podcast hören. Es gibt einen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Nachtrag. Ines, du wunderst dich jetzt vielleicht, warum ich dich nochmal ins Studio geschleift habe, ein paar Tage nach unserer Aufnahme, aber es sind wirklich unfassbare Dinge in der Zwischenzeit passiert. Ahnst du irgendwas? Ich habe Angst, wirklich. Ja.
1: Du hast es ja schon angeteasert und ich
0: befürchte was. Man muss dazu sagen, dass wir diese Folge an einem Mittwoch aufgenommen haben und ich habe ja Eben ganz am Ende erzählt, dass die Option besteht, dass Anfang 2022 Helge Fosmo vielleicht auf freien Fuß kommt. Und am Sonntag, also wirklich drei, vier Tage nachdem ich dir das alles erzählt habe, diese ganze wahnsinnige Scheiße, die schon 100 Jahre her ist, kriege ich ganz aufgeregte Nachrichten von meinem Stiefvater und von meiner Mutter, dass ganz Schweden Kopf steht, weil Helge Fosmo Entlassen wurde.
1: Ich glaube das einfach nicht. Ich dachte ja, das kann nicht wahr sein, als du das gesagt hast, dass das zur Debatte steht. Aber dass es jetzt wirklich passiert, mhm. dass dieser Psychopath jetzt freigelassen wird. Wie haben denn die Leute reagiert? Sind die auf die Straße gegangen? Weiß man das? Die wollen den doch alle nicht oder <lacht> doch? Nee, eigentlich wollen die also. Oder wollen die ganzen Frauen den wieder? <lacht>
0: ich glaube nicht, aber überall in Schweden auf jedem Titelblatt war wirklich die Schlagzeile Helge Fosmos auf freien Fuß. Ich kann auch sozusagen noch mal den Nachtrag dazu leisten. Er hat schon seit April 2021 so eine Art Resozialisierungsprogramm besucht. Das heißt, er wurde schon darauf vorbereitet, wieder auf freien Fuß zu kommen. Und das lag eben daran, dass 2019 seine befristete Freiheitsstrafe auf 26 Jahre geändert wurde. Und das bedeutet eben dann in Schweden, dass man krasserweise nach zwei Dritteln der Strafe auf Bewährung freikommen kann. Und jetzt wurde dem einfach stattgegeben und am Sonntag gab es sogar Aufnahmen davon und das wurde dann auch überall in Schweden gezeigt, in den Zeitungen und in den Nachrichten, wie er sich selbst die Fußfessel durchgeschnitten hat. Ganz dramatisch.
1: Ja, weil das wahrscheinlich auch von Gott befohlen war oder weil Christus wieder in ihn gefahren ist. Also, wenn ihr gerade plant, nach Schweden zu fahren, falls da jemand sagt, hör mal, hasse Bock, hier in mein Dorf zu kommen und ein bisschen mit mir rumzumachen, weil mir geht es einfach besser oder ich bin die Wiedergeburt von Christus und das ist jetzt hier wichtig für unsere Welt, äh, dass du die Beine breit machst. Bitte tut es nicht und falls ihr zufällig
0: eine SMS von Gott bekommt, einfach löschen und blockieren. Das sind schon mal sehr gute Tipps. Es passiert euch nichts. Ich hätte noch einen kleinen Nachtrag, was diese Tipps betrifft, denn der Typ heißt jetzt nicht mehr Helge Fosmo, wo ich mir aber auch dachte, es ist natürlich schlau, sich einen neuen Namen zuzulegen, aber es ist nicht so schlau, dass der neue Name jetzt schon an die Öffentlichkeit geraten ist. Der heißt jetzt doch. Der heißt jetzt Iversen mit Nachnamen. Ich weiß nicht, ob er mit Vornamen, ob er jetzt Helge Iversen oder mit einem anderen Namen sich jetzt irgendwie durchschlägt, aber auf jeden Fall seid gewarnt. Es ist, wenn ihr einen komischen Fahrrad trefft, der Iversen mit Nachnamen heißt. Man weiß aber nicht genau, wohin er jetzt zieht. Es heißt, nur in einer mittelgroßen Stadt würde er wohnen. Er hat schon eine Wohnung und auch einen Job gefunden. Ich möchte allgemein sagen, aufgrund
1: der aktuellen Lage, dass man vielleicht eh vorsichtig sein sollte bei der Kirche.
0: Da hast du natürlich auch wieder vollkommen recht. Ist dir das auch aufgefallen, Ines? als wir diese Folge aufgenommen haben. Also wir kennen ja alle die schlimmen Geschichten, aber danach gefühlt ist die Hölle nochmal ausgebrochen, was die Kirche betrifft. Ja. Wir waren einfach schneller mal wieder als alle anderen. Ja, aber damit, glaube ich, können wir das Thema jetzt auch erstmal beenden. Vielleicht ganz zum Schluss, das ist mir vielleicht noch wichtig, weil ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gesagt habe in der regulären Folge, aber also falls es hier blasphemisch rüberkam, dann möchte ich mich dafür quasi entschuldigen, weil ich möchte niemandem irgendwie seinen Glauben absprechen. Ich, nicht. ich schon, wenn es zumindest um Menschen geht, die einfach nur einen ganz friedlichen, schönen Glauben für sich praktizieren und damit glücklich sind und dass sie einfach glücklich macht. Ja, aber die hast du nicht angegriffen.
1: Ja, ich sag's Lottie. ja
0: nur dazu, weil natürlich ist Religion auch ein sensibles Thema und ich weiß nicht, ob ich vielleicht manchmal ein bisschen sehr bösartig über das alles gesprochen habe. Nein, fand habe. Okay, ich Okay, gut, nicht. dann nehme ich meine <lacht> Scheißentschuldigung zurück. <lacht> <lacht> dann kommt jetzt einfach klar mit allem, was ich gesagt habe. Ines ja gesagt, ich muss mich nicht entschuldigen, also mach ich's auch nicht. Danke. Tschüss, <lacht> seid lieb. Bis zum nächsten Passt Mal. Pass trotzdem
1: auf dich auf. Ciao. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. -vis. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl.